1: Hallo und herzlich willkommen zu Trailer Schnack, Ausgabe 17. Alles Neue macht der Mai oder das Jahr 2017. Denn in der ersten Ausgabe von Trailer Schnack im Jahr 2017 gibt es einige Neuerungen, die wir euch erklären müssen und erklären wollen. Wir, das sind natürlich Joel und ich, das sind aber auch noch zwei andere Fabelwesen, die sich in der linken und rechten Ecke im Trailer Schnack Studio, welches ja immens groß ist, versteckt immens. haben. Und ähm, erst einmal, hallo Joel. Hi. Ich weiß nicht,
0: ob es den Leuten aufgefallen ist, Im, in, im Intro sagen sie jetzt nicht mehr sexy Jungs, sondern sexy Boys. Ich hoffe, ihr ja. habt darauf geachtet.
1: Und es sind auch vier Namen. Dazu das hat kommen keiner wir gemerkt. Nämlich jetzt. <lacht> dazu kommen wir ne das ist auch immer doof, fällt mir jetzt gerade erst ein, bevor wir da dazu kommen, dass wir bei Lucullas Thema manchmal nicht verraten, als wenn das so mega geheim wäre. Weißt du, das, das ganze Cover ist danach gezeichnet. So, wir haben davor schon erwähnt, was es ist. Scheiß drauf. Die Leute hören sich die Interesse ja nicht an. Wer es das Intro dennoch angehört hat, der wird erfahren haben, es gibt zwei neue Trailer-Schnacker. Und zwar feste Trailer-Schnacker. Zum einen haben wir den Chris dabei. Chris, ähm, hallo. Servus.
2: Schönen dass genau. Abend. Dass Bevor hier du dich kann.
1: vorstellst, zwei kleine Sachen zu dir. Ähm, zum einen bist du natürlich ein Freund von Joel und mir. Zum anderen wärst du der Dritte gewesen, dem wir damals in Trailer-Schnack 1 vor gestellt hätten, aber ähm, du konntest damals leider noch nicht und deswegen dachten wir uns jetzt, 2017 ist der Zeitpunkt, um das Trailer-Schnack-Team zu erweitern und da werden wir doch den Chris reinbringen, den wir eigentlich schon in Ausgabe 1 gerne dabei gehabt hätten.
2: Hallo Chris. Hallo Christian, schön, dass ich hier sein kann.
1: Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn jetzt Chris genannt wird und wenn wir uns jetzt zu dritt treffen, dann weiß ich, wenn Joel dich anguckt, meint der wahrscheinlich dich <lacht> oder er hat eine sehr, sehr schlechte Brille auf oder ähm, er meint mich, wenn er mich anguckt. Wenn jetzt der Name Chris fällt, dann haben wir natürlich ein Problem. Da müssen wir dann ein bisschen spontaner sein. Ich glaube, das wird zu so ein, zwei lustigen Situationen führen. Das ist auch der Grund, warum wir Chris Nanu gar nicht erst gefragt haben. Das stimmt. Das wäre wirklich sehr verwirrend. Das Chris, also nur Probleme, ja, der Chris-Cast wäre doch auch super. Nur über Chrises. Oh. Naja,
0: so schnell fliege ich raus.
1: <lacht> Ciao, Joy. Ach,
2: um, Künstlername wäre auch eine Alternative.
1: Stimmt. Wir, wir könnten dich einfach Faultier nennen.
2: Das ist auch eine Aber dann wird es auch schwierig. Naja,
1: Chris, ganz kurz zu dir. Erklär mal kurz, wie alt bist du, wo kommst du her und welcher ist dein Lieblingsfilm?
2: Also, 32 Jahre, Born and Raised in München. Lieblingsfilm, unpopulär, Braveheart. Was? Ja.
1: <lacht> okay, hätte ich jetzt einfach 1000 Euro verloren,
2: ich hätte sie 100%. niemals auf Braveheart gesetzt, also so nie das ist du hast noch nie über Braveheart mit uns geredet. Warum? Ja, also ich behalte da mir das immer für Podcasts vor.
1: Was ist denn deine Lieblingsband? <lacht> Philipp Poisel oder was? Das ist, das ist auch so nebenbei. Lass den Mann
0: wegen Braveheart in Ruhe. Da werden wir heute noch über schwierigere Themen sprechen. Na gut. Ja. Sagen ein wir einfach so, Thema.
2: ich mag auch alle anderen großartigen Filme, Filme. wie Pulp Fiction, <lacht> Fight Club und das alles. Aber Braveheart, Lieblingsfilm. Na gut.
1: Um, kommen wir zum... ja. Vierten Mitglied des, äh, der Quadrologie des Kreises, Ensembles. Äh, des Ensembles, kommen wir zu einem Mann mit echtem Filmgeschmack, <lacht> kommen wir in der rechten Und Ahnung Ecke. Und Ahnung vor allem, der Einzige, der tatsächlich Ahnung
3: von Filmen hat von uns dreien. Ähm, kommen wir zu Steve Buchter. Steve, schön, dass du am Start bist. Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen irritiert. Hast du mich wirklich gerade als Fabelwesen bezeichnet am Anfang? Also da bin ich jetzt noch nicht so drüber weg, aber äh, Hallo Osten? an alle anderen.
1: Du, du, du bist aus dem Osten. Und das
3: ist das Einzige, was du jetzt in den letzten Sekunden behalten hast. Nicht das Lob, das ich dir entgegengeworfen habe. Das wollte ich ein bisschen runterspielen, weil das ist natürlich wieder mega der Druck. Ne? Jetzt muss ich hier so. Jetzt wird, wenn ich auch nur einen Schnitzer mache und irgendwo mal irgendein Film Info falsch rüberbringe, dann heißt das. Aber es hieß doch, der hat Ahnung eigentlich.
1: Ja, wann kam Perfection? Äh,
3: 94. Nicht schlecht. Vom Dusk till Dawn? Äh, hätte ich jetzt auf 97 äh, geschätzt.
1: Ah, 96. Leider bist du ah, raus.
2: verdammt. Siehst du schon raus? <lacht> Ciao. Glaube ich. Vielleicht habe ich auch einfach den Fehler gemacht. Ich bin so gespannt, was sein Lieblingsfilm ist.
1: <lacht> genau. Ähm, deswegen, Steve, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ähm, einige Leute dürften dich ja schon kennen. Du warst in der vorletzten, sage ich jetzt mal. Also, weil dazwischen gab es ja noch eine ganz kurze Ankündigung. Ähm, Ausgabe unser Dauergast, aber für diejenigen, die es nicht gehört haben. Wie alt, woher und welche ist dein Lieblingsfilm?
3: Genau, also ich bin der alte Sack in der Runde, 36 und ähm, ja, aus dem Osten. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen äh, sanft zu mir und äh, gebt mir eine Chance. Und mein Lieblingsfilm, ganz einfach, also schwierig eigentlich, weil so viele geile Filme, aber Lieblingsfilm, den ich immer wirklich jederzeit gucken kann, Jurassic Park, also ganz klar Spielberg, Fanboy, äh, genialer <lacht> und Film. Und du hast einen Chris wegen, äh, wegen
1: Braveheart äh, <lacht> runtergemacht.
0: Ja, aber
3: Jurassic Park hat Dinos. Ach so, ach so,
1: äh, ist das der Maßstab. Aber stell dir mal vor, die ganzen Braveheart Typen, die ganzen Schotten gegen Dinos.
2: Wollte ich auch gerade sagen, Braveheart versus Dinos. Oder die Park, reiten nicht geil. auf
1: scheiß Pferden, die reiten auf den Dinos.
2: Dann hätten wir einen Film, der dir auch wieder gefallen würde, oder?
1: Dann hätten wir einen Film, da wäre ich mega dabei. <lacht> so. Ich rede mal. Mit und dann sind hier noch Nazis. Mal. Nazi Schotten auf Dinos. Geil. Naja, wie dem auch sei, ähm, ihr beide gehört jetzt fest zu äh, ja, zu unserem Ensemble. Wir werden also zu viert die Trailer Schnacker sein und ähm das Ganze wird so sein, dass wir jetzt auch, weil wir eben gemerkt haben, es kommen so viele Trailer zu Spielen, zu ähm, Serien, zu Filmen, dass wir zu zweit einfach nicht immer Gelegenheit finden, aufzunehmen. Joel und ich haben feste Jobs, also ihr auch, aber <lacht> ich noch, ja, noch. <lacht> noch, ja. Also Joel und ich haben feste Jobs, deswegen war es immer schwer, da gemeinsam irgendwie mal immer Zeiten zu finden. Und deswegen haben wir unsere Gruppe vergrößert, damit wir mehr Output liefern können und, ähm, ich glaube, das wird sehr, 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 sehr schön. Des Weiteren 2017 steht an, dass wir auf ähm, YouTube und Facebook weitaus aktiver werden. Ähm, dazu später mehr. Und es gibt noch ein, zwei kleine Veränderungen, ähm, Ja, was, was generell das Nukoversum und äh, Webseiten angeht, aber auch dazu irgendwann dann im Laufe des Jahres 2017 weitaus mehr Informationen. Ähm, das soll es jetzt an Personaländerungen gewesen sein. Ähm, Chris, Steve, willkommen beim trailer willkommen ähm, als fester Teil des äh, großartigen Nukoversums. Und ähm, ich freue mich sehr,
3: euch äh, an Bord zu haben. Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, da muss man nicht lange überlegen. Coole Sache. Wir hoffen natürlich, dass wir dem Ganzen gerecht werden. Das Ding ist ja immer, man kennt es ja so von Bands, wenn dann plötzlich so ein neues Mitglied dabei ist, meistens gehasst, finden alle immer scheiße, sagen mal, ja, vorher waren sie viel besser ohne den. Und äh, naja, das wird jetzt so. Wir sind jetzt quasi der neue Schlagzeuger und der neue Bassist oder so. Dafür sind wir jetzt zu ja, zweit. Ich
2: meine, könnt ihr den kompletten Hass einfach spalten, dann ist es für uns nicht mehr so schlimm.
3: Ja, das, das äh, passt. Das ist wie die
1: Euro-Umstellung, alles nur noch die Hälfte. <lacht> genau. Also auch der Hass, er wird halbiert. der ist doch schön. Ich, ich mache mir da wenig
0: mal... Sorgen, muss ich sagen. Also zum Beispiel die letzten drei oder vier positiven Rezensionen bei, bei äh, iTunes ähm, haben den Steve erwähnt. Ich meine, wir hatten auch dazu aufgefordert, aber
1: es hat funktioniert.
3: Stimmt. Ja, aber ob das, das nochmal funktioniert, ich glaube ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Der Neuigkeitenwert ist dann irgendwie weg, ne?
1: Das stimmt, aber wir werden ja jetzt auf jeden Fall auch ähm, in der TV-Spielfilm werden wir eine große Anzeigenkampagne starten mit euch als äh, neue Anchorman.
3: <lacht> ja, weil wir so gute Radiogesichter haben. Ja. So, Podcast-Gesicht.
1: Podcast <lacht> ah, der, der Steve, das ist ein richtiges Podcast-Gesicht. Oh, schön. <lacht> Radiogesicht gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Podcast-Gesichter. 2017. Naja. Wie dem auch sei. Ja. Ähm, natürlich ist dies auch eine reguläre Folge von äh, Trailer Schnack und da übergebe ich jetzt mal ganz kurz an Joel. Joel wird euch ähm, erzählen, welche Trailer wir beömmeln werden und wie immer gilt, geht zuerst auf trailerschnack.de, schaut euch die Trailer an und danach hört ihr unsere, ja, unreflektierte Meinung über dieses Filmchen.
0: Unsere Ergüsse. Boah. Genau, fangen wir gleich an mit Silence. Silence ist ein neuer Film von Martin Scorsese. Und äh, sehr, sehr prominent besetzt mit Adam Driver, Liam Neeson, Henry Garfield. Und es geht äh, darum, äh, dass äh, Liam Neeson in äh, Japan, ähm, na, wie nennt man's, den katholischen Glauben verbreiten möchte. Wie nennt man denn das? Missionieren. Missionieren. Missionieren, richtig. Er ist äh, beim Missionieren und wird da festgehalten. Und, ähm, Adam Driver und, und Andrew Garfield machen sich dann auf den Weg nach Japan, um, um ihn zu befreien. Ich finde es schon mal bemerkenswert, dass äh, Quinn Gong und ähm, Kylo Ren zusammen in einem Film spielen.
1: Und Andrew oh. Garfield, der ja als Spider-Man oh, Großartiges geleistet hat. Amazing Spider-Man, ja. Ja, fand ich. Ich muss ehrlich sagen, äh, Andrew Garfield war bisher mein Lieblings-Spider-Man.
2: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, bin ich auch dabei,
3: bin ich auch dabei.
1: Holland macht das Ganze auch schon gut, aber ähm, da muss, er muss erstmal mal beweisen. Ähm, bevor ihr gleich mehr über den Trailer redet, ich habe ja ein Problem mit Martin Scorsese. So generell? Ja, ja oftmals <lacht> erzähle ich ihm, ey Martin, ich habe immer hab wieder ein Problem mit dir, ja, was ist los? Das war nicht so cool, um, was du da gemacht warum? hast. Ich, ich finde, viele seiner Filme werden mir, also oftmals ist es so, ah, der neue Scorsese, der muss ja gut sein. Und der, die sind halt direkt auf einem anderen Level. Das gleiche ist halt auch bei Tarantino, aber der lief halt, halt auch immer. Weil wenn du dir zum Beispiel Scorsese an, äh, anguckst, ich fand äh, Kundun hieß er glaube ich, oder Kundun, oder Bringing Out the Dead, fand ich nicht so geil. Aviator fand ich halt auch nur ähm, stilistisch schön, fand ich aber jetzt auch innerlich nicht so spannend. Ähm, Hugo hieß, glaube ich, der von 2010, zehn Cabrera. Ja, fand ich auch nicht so super geil. Und Wolf of Wall Street hat halt schöne Bilder, aber ist auch muss man leider sagen, aufgrund von DiCaprio leider, ähm, sehr, sehr in den Himmel gelobt worden. Natürlich hat Scorsese auch geile Sachen gemacht, also uh, Taxi Driver zum Beispiel ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, uh, Goodfellas ist einer der geilsten Filme überhaupt, um, aber er ist halt eher so, für mich ist er immer ein bisschen so in dieser Gangster-Schiene, so, das kann er halt, weißt du, so Raging Bull, wie heißt er im Deutschen nochmal? Wie ein wilder Stier. Ach so, okay, ja. <lacht> okay. Um, aber ich verbinde halt immer mehr so dieses Gangster-Ding mit ihm, um, man darf bei Silence aber nicht vergessen, ähm, dass die Besetzung ist halt richtig krass. Also ich finde Liam Neeson, einfach, Liam Neeson ist einfach der geilste Typ. Da so.
3: ja, würde ich ganz kurz einhaken noch, bevor wir jetzt eben dann ins Silence gehen. Er war Oskar Schindler. Du darfst nicht also, einhaken, er war Oskar Schindler. Ganz, ganz kurz <lacht> zu Silence, äh, bevor wir zu Silence kommen, zu Scorsese, würde ich mich reinhängen und würde sagen, ich finde immer, der ist so ein bisschen wie so eine Alte, coole Band, wo man die alten Sachen richtig abgefeiert hat und wo dann jetzt alle paar Jahre nochmal so ein neues Album kommt und man sagt, naja, aber so richtig geil ist nicht mehr, aber klar, eigentlich kann das schon. Also so ein bisschen, da stimme ich dir zu, die früheren Sachen waren besser, auch wenn das ein das alter ein ein Arzt, Arzt, Klischeesatz oder? ist, aber irgendwie das neue Zeug so, hm, ja, hm, ist da, also der ganz große Wurf war jetzt schon lange nicht mehr dabei, also wenn ich zum Beispiel auch an Shutter Island oder sowas denke. Dann, die Departed ja. hat euch auch nicht gefallen? Ja, aber da ist ja, ist ja ein Remake. Departed ja. fand
1: ich schon okay, fand ich den Soundtrack aber geiler als, als den Film. <lacht> 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 Na, das, das Problem, das ich da halt sehe, ist, dass er, ähm, also er hat, ja, er hat ja so Schauspieler, der immer einsetzt. So Harvey Cattell ist halt dabei, ähm, so ein äh, Daniel Day-Lewis, den hat er häufiger dabei. Ich glaube, Jodie Foster hat er auch zwei, dreimal mitgedreht. Ähm, oder halt auch jemand wie natürlich Leonardo DiCaprio, der ja irgendwie so, der war ja in Wolf of Watch bei Shutter Island, äh, Departed, Aviator ja das stimmt schon und noch so der Haus und
0: aber, Hof Schauspieler genauso wie ja nur Robert in, äh, De Niro
1: Depp bei, bei hörten ähm, ja ja genau also Robert De Niro war halt glaube ich nur er war noch häufiger zu sehen so. und ähm, wenn du dir die besten Schauspieler holst dann hast du zumindest größere Chancen sage ich mal dass der Film nicht richtig scheiße wird so und ähm, aber ich will ihn auch gar nicht zu schlecht reden weil er hat ja mit mit seinen alten Werken hat er ja durchaus gezeigt, was er kann. So. Ähm, ich wollte nur vorab, bevor wir über Silence reden, kurz sagen.
2: Hm. Der, der Name allein äh. hype dich noch nicht, meinst du? Du willst erstmal sehen? Nee,
1: genau. Also das, es gibt, glaube ich, nur zwei, drei Namen, wo ich sage, sag, die hypen mich, wenn es um Filme geht, das ist ein Tarantino, so, das ist ein Rob Zombie, obwohl ich weiß, dass seine Filme nicht alle gut sind, so, aber da weiß ich, was mich ungefähr erwartet. Ähm, und das ist halt auf Schauspielseiten, ist es halt Bruce Willis, weil ich einfach Bock drauf habe. Weil er halt Bruce Willis ist. So.
0: Also ich habe auch noch zwei Sachen zu Scorsese zu sagen. Zum einen habe ich die äh, TV-Serie Vinyl noch nicht gesehen, die er ja zusammen mit Mick Jagger produziert hat. Die interessiert mich aber ziemlich. Ist aber, glaube ich, auch nach ein oder zwei Staffeln abgesetzt worden. Also kann nicht so super erfolgreich gewesen sein. Und zum anderen stimme ich zu, dass er halt äh, ganz oft in die in die Korruptionsmafia-Geldschiene geht. Aber da finde ich ähm, interessant, dass Silence ja jetzt tatsächlich in einen anderen Weg geht. Und äh, ja gut, man kann natürlich die die Kirche auch als äh, als äh, mafiöse mafiose Institution sehen. Aber ich glaube, diesmal ist gar nicht ähm, das Thema Mafia oder Bestechung oder sonst was das Thema, sondern ähm, wird das wird so ein Clash der Kulturen. Also quasi Christen, die ins ins alte Japan gehen und da auf eine komplett andere Kultur stoßen. Und das finde ich dann schon interessant, wie er das umsetzen wird.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Trailer zweimal hintereinander anschauen müssen, um wirklich zu verstehen, was er von mir will und wohin er mich mitnehmen will. Ich habe beim ersten Mal, dachte ich einfach nur so, okay, okay, der sieht aus wie Jesus und was zur Hölle soll das? Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt, dass sie in Japan einfach ein krasses, also eben religiös, einen Konflikt haben. Ich glaube, dass sie dem den Katholiken gar nicht so wohlgesonnen sind und dass es deswegen eben zu diesem riesen Clash kommt. Also Liam Neeson hat wahrscheinlich deswegen Probleme und die müssen ihn da rausholen. Aber ich glaube, das könnte relativ spannend werden.
1: Man muss ja dazu sagen, der Film würde übrigens nicht in Japan gedreht. Schock, oh schwere Not. Sondern, da habe ich mich nämlich vorher noch reingelesen, weil sie nur 50 Millionen Dollar Budget haben ja, für den Film. Ähm, mussten sie nach einem günstigeren Ort suchen und da haben sie in Taipei gedreht in der ähm, in Taiwan, also in China
2: nur damit man das weiß also Japan für den schmalen Geldbeutel
1: genau, das ist billiglohn Japan
3: weiß. ja, es hat mich gleich gewundert ist mir gleich aufgefallen, total <lacht> ja, die Steine
2: sahen <lacht> nicht aus wie japanische Steine das habe ich auch gesehen ich
1: wollte es nur erwähnt haben, bei den Aufbauarbeiten habe ich übrigens heute Mittag gelesen ähm, kam, also kam, kam irgendwie Anfang Januar ähm, jemand zu, äh, zu Tode einer der Mitarbeiter, oh, war ein Unfall am Set. Einer tot, zwei verletzt. Schwierig. Aber es ist noch nicht wie bei The Crow.
3: Ja, man sieht ja aber auch, dass wirklich ein paar sehr krasse Szenen dabei sind im Trailer schon. Also wo man denkt, die sind auch aufwendig gemacht und kompliziert, weil es ist ja jetzt eigentlich kein Actionfilm oder so, wo man denkt, okay, da kommt ein Stuntman ums Leben oder so, aber ähm, das sieht schon nach sehr, sehr krassen Bildern teilweise aus. Also. Das
0: ist vor allem auch bemerkenswert, wie, wie abgemagert die Schauspieler sieht. Also Adam Driver sieht ja mal richtig fertig und abgenörgelt. Ja, und.
2: das stimmt. Traut
3: sich keiner mehr was dazu zu sagen. Ja, ich glaube, Adam, Adam Driver, das Schlimme ist, mir ist in dem Trailer, es also ist ganz, ganz fies, aber mir ist aufgefallen, irgendwie er besteht nur noch aus Ohren, habe ich so das Gefühl.
0: Aber das war, schon, das war schon bei Star Wars so, sobald er den Helm abgenommen hatte, hast du Ohren gesehen. Ich habe dann äh, na, beim dritten Mal schauen nur so mal drauf geachtet und es ist relativ häufig so, dass sie ihm die Haare vor die Ohren gemacht haben, aber. Die luken halt dann doch noch raus. Der Typ hat einfach krasse Segelohren. Aber ich finde es krass, dass dann so einer halt dann doch äh, mit solchen Regisseuren zusammenarbeitet? Nee, weil er ist ja auch
3: ein guter Schauspieler, ja, ja, also das auf jeden ist Fall. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht wirkt es mit den Ohren auch ein bisschen krasser, weil er jetzt so dürre nochmal ist, dass das dann dazu kommt.
2: Also auf jeden Fall, er ist ja ein Top-Schauspieler, also er macht das schon echt gut. Ja. Glaubt ihr denn, das wird so ein zweieinhalb Stunden Storytelling-Epos? Oder glaubt ihr, da kriegen wir trotzdem nochmal eine halbe Stunde Action-Sequenzen rein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, das wird wirklich so. ein. Also das sieht auch
3: vom Trailer schon sehr, also ich sag mal das böse Wort Arzi-Fazi aus. Ähm, <lacht> mich spricht es ja ehrlich gesagt nicht so an. Also ich meine, Liam Neeson in Missionarstellung will man sich vielleicht angucken, aber inhaltlich <lacht> hm, reißt es mich jetzt nicht vom Hocker. Es sieht ein bisschen aus wie Mission mit Jeremy Irons. Es sieht ein bisschen aus wie Shogun, aber irgendwie alles in... So, ja, in Shogun habe ich auch gedacht. Ja, so ein bisschen langweilig aber. Und irgendwie, ja, es ist also... Sollte man natürlich nicht nach dem Trailer beurteilen. Und vielleicht packt es einen dann doch total. Und die Schauspieler sind eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Aber also ich gebe es ganz offen zu, der Trailer hat mich jetzt äh, äh, eher so äh, in Stille zurückgelassen. Haha-Wortspiel. Nee, also
2: fand ja, ich nicht Vielleicht so ist es wieder einer von diesen Trailern, die, ähm, die alles richtig machen und die eben nicht so viel schon von dem ganzen Film verraten, dass du nicht das Gefühl hast, du musst gar nicht mehr ins Kino gehen. Wie bei The der Great Film Wall?
1: Alter, die, hast, habt ihr mal die Trailer zu The Great Wall gesehen? Das ist das der mit Matt Damon, oder? Ja, man hat das Gefühl, man hat einen Film gesehen. <lacht> ja, ja. Unfassbar. Der ist einfach gefühlt sieben Minuten lang. Es gibt drei verschiedene davon. Und jetzt wird einfach alles erklärt. Und dann bist so, okay. Ah, okay, die bauen die Mauer. Ah, es gibt Monster. Okay, sie kämpfen gegen die Monster. Ah, sein Kuppel stirbt. Krass. Und dann so, hm, jetzt habe ich einfach alles gesehen. Dankeschön. Also, ich habe kein Interesse mehr, diesen Film zu gucken. Super absurd. Okay, hey, ähm. Haben wir denn jetzt alles zu Silence gesagt? Weil dann nee. würde ich unauffällig also zum Nächsten gehen. Silence würde ich gerne noch mal ganz kurz zu sagen. Und zwar, ähm, was, was ich mag, ist tatsächlich, äh, zu einem. ihr habt ja schon über Schauspieler geredet und darüber, wie sie halt in diese Rolle aufgehen könnten. Zumindest äußerlich tun sie das bereits. Ähm, ich mag die äh, aufgehen langsam. ist da
0: das falsche Wort.
1: Eher <lacht> ja, in sich In sich, in sich eingehen, ja, vielleicht. Ähm, ich, ich muss sagen, was mir, was mir ähm, gefällt, ist... Äh, im Trailer gefällt vor allem, ist die Musik. Äh, ich mag die Musik sehr, sehr gern, gerade wenn sie dann ähm, später bei den, bei den Völkern auftauchen und sie versuchen, dann zu missionieren. Irgendwie bei Minute 1, 1,20 war das dann. Ähm, für mich wirkt das Ganze aber ähm, oder, nee, anders. Ähm, ich, ich mag die ganzen langen und ähm, ermüdenden Kameraeinstellungen, auch später, wenn, wenn diese ganze Symbolik, diese ganze Christensymbolik noch dazu kommt mit den äh, Kreuzen und so weiter und so fort, das hat schon alles so eine gewisse Opulenz. Weißt du, was ich meine? Also es wirkt so ein bisschen bedrückend. Ich finde dieses ganze Missionieren sehr, sehr bedrückend. Und es wird auch sehr, sehr bedrückend dargestellt. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, ob das halt über den ganzen Film, ich weiß nicht, wie lang der Film jetzt wirklich sein wird, ähm, aber ob das über den ganzen Film immer noch weiter so bedrückend ist. Es gibt eine Dokumentation über, ähm, ah, wie, heißt denn, wie heißt die Dokumentation? Über Kinder, die auf jeden Fall in so Gottescamps kommen, wo sie dann halt auch, ähm, zu Gott finden sollen. Das ist alles so erschreckend. So. Und, ähm, ich habe diese Doku gesehen und war echt so fast am Heulen damals, weil <lacht> die Kinder mir so leid taten. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, die größte Rolle scheint ja auch Andrew Garfield zu haben, muss man ja auch dazu sagen. Also der ist ja tatsächlich irgendwie der Hauptdarsteller des Ganzen. Ähm, und ich frage mich gerade, inwieweit der Film halt sehr, sehr kritisch mit, mit dem Missionieren und mit Religion umgeht, weil ich weiß, dass er damals ähm, im Vatikan stark Premiere gefeiert hat. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau wie kritisch er tatsächlich mit dieser ganzen Thematik umgeht
3: aber ähm, Scors Scorsese ist ja eigentlich dafür bekannt durchaus ein bisschen kritisch gegenüber der äh, Kirche zu sein oder der Religion äh denn er hat ja äh, vor ein paar Jahren, also auch schon wieder Jahrzehnte her, diesen, ähm, die letzte Versuchung Christi gemacht. Also da war der war ja schon sehr, sehr... Also da kam Jesus jetzt nicht so super geil weg, äh, sondern eher so als der Typ, der gar keinen Bock auf den ganzen Mist hat. Und ähm, von daher, also da äh, erwarte ich mir jetzt von Silence schon ein paar kritische Töne, definitiv.
1: Ja, aber im Prinzip, also um das jetzt nochmal kurz äh, zurückzugehen, ähm, soweit ich das gerafft habe, geht es ja irgendwie dann halt... Ähm, Mitte des 16, also 1640, 50 spielt das ja irgendwie, ne? So. Und da geht's ja eigentlich darum, dass die japanische Regierung die Christen verfolgt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und, ähm, jetzt geht es ja im Prinzip nur noch darum, diese verborgenen Christen halt zu foltern und zu töten und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist, also, thematisch gesehen glaube ich, dass der Film sehr interessant ist, aber wenn er nicht ähm, auch Kirch kirchenkritisch ist, sondern nur Japan kritisch, weil sie eben die Christen verfolgt haben, ähm, dann glaube ich, dass er, dass er nicht alles beleuchtet, was man in diesem Film beleuchten kann. Ist natürlich nur Spekulation, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Aus dem Trailer geht es auch noch nicht richtig hervor. Ähm, ich wollte es nur angemerkt haben.
3: Ich erwarte aber wirklich hier so ein Drei-Stunden-Ding, also wo wirklich alle Thematiken auch genug Raum finden, weil also der macht ja einfach so lange Filme auch gern.
1: Ich habe nachgeschaut, 2 Stunden 41. 159 Minuten habe ich gerade geguckt. Jetzt haben wir beide unterschiedliche Angaben. Ich habe hier. Ich habe 159 Minuten.
0: 159, Nee. Okay, bei mir steht hier 2,41 bei IMDb. Okay, irgendwas zwischen einer und vier Stunden.
1: Ja. Einigen wir uns einfach darauf.
2: Machen. Aber es wäre ja wär genug Zeit, um auf die katholische Kirche draufzuhauen.
1: Ja, aber vielleicht auch nicht genug. <lacht> um, und auch genug, genug Zeit, um das Leiden zu zeigen. Absolut, ähm, aber lass uns, lass uns dann ruhig zum nächsten ähm, Trailer wandern, es sei denn, wir haben Steve jetzt gerade ein bisschen grüde unterbrochen, aber ich glaube, der nächste Trailer macht es wieder gut.
3: Nee, alles klar, also ich dachte nur, also lang wird er auf jeden Fall, über zwei Stunden, zweieinhalb oder so und da kann man, glaube ich, schon viele Sachen ansprechen, also.
0: Ja, man darf gespannt sein. Ich freue mich auch sehr auf das äh, Nächste, was wir besprechen. Und zwar ist es ein Remake von einem Film, der 1982 gemacht wurde. Es geht um Blade Runner 2049. Kein Remake, kein Remake. Kein Remake. Stimmt, kein Remake, eine Fortsetzung. Richtig, richtig. Ähm, Ausführender Produzent Ridley Scott. Harrison Ford ist wieder dabei. Wieder als äh, Rick Deckard. Äh, Ryan Gosling wird mitspielen, den sieht man ja im Trailer auch. Jared Leto spielt mit, ich glaube, den sieht man im Trailer noch nicht.
3: Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Nicht? Nee, habe ich nicht gesehen. Äh,
0: Robin Wright spielt mit, die großartig ist in House of Cards. Und äh, auf eine ganz andere Art und Weise großartig war ein Forrest Gump. <lacht> ähm, 1997 kam ein ganz, ganz tolles Videospiel dazu raus. Ich glaube, das hatte damals fünf oder sechs CDs. Oh, schön, dass du es erwähnst.
2: Äh, es ist so ein schönes Spiel.
0: Ja, und äh, ja, was, was erwartet ihr von der Fortsetzung? Glaubt ihr, dass das, also man muss ja sagen, Blade Runner damals war ja in den an den Kinokassen ziemlicher Flop und ist erst im Nachhinein so zum Kult geworden. Glaubt ihr, dass dem neuen Film ähnliches Schicksal entgegen,
3: dass der Film dem ähnlichen Schicksal entgegenblickt oder wird er einschlagen? Also ich finde, das ist, wir sind jetzt in so einer Zeit irgendwie, wo du das echt nicht mehr vorhersehen kannst. Also es gibt halt Sachen wie Jurassic World, der ist eingeschlagen wie eine Bombe, da hat man auch gedacht. Der Park Jurassic Park -Film. Hm, Der wurde dann richtig, richtig äh, erfolgreich. Du hast aber auch Sachen wie Ghostbusters, die einfach irgendwie verrecken. Du hast Sachen wie ähm, dieses Remake von äh, Robocop und so Geschichten. Also äh, man kann heutzutage echt nicht mehr sagen, so, ein, so eine Franchise-Wiederbelebung, du, entweder du kriegst Force Awakens oder du kriegst eben irgend so eine Gurke, ähm, weiß man vorher echt nicht. Also Finde ich schwierig zu sagen. Um, also ich habe ich hab Blade Runner damals
1: ähm, gesehen, ähm, kannte allerdings schon das, den Roman, auf dem das Ganze so ein bisschen basiert. Also dieses Do Android Dream of Electric Sheep. Das ist eine Kurzgeschichte, oder? Oder genau, ist das ein Roman? Genau. Nee, das, das ist eine Kurzgeschichte von Dick. Und okay. ähm, also es, ist, es basiert nicht wirklich darauf, sondern es ist halt, es ist halt einfach nur die, die Vorlage so ein bisschen. Ähm, und ich finde generell diese ganzen, ähm, die die ganze Frage zum Beispiel wann oder oder was macht den Menschen zum Menschen ja die ja auch im Blade Runner so ein bisschen gestellt wird ähm, finde ich sehr, sehr 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 interessant weil du ja auch jetzt heutzutage zum Beispiel wenn du im ähm, Behindertensport gehst ja also die Paralympics beispielsweise ähm, hast du halt auch äh, Läufer die zum Beispiel halt andere Beine also äh, Beinprothesen haben ähm, Womit sie im Prinzip für die Paralympics ähm, ja viel zu schnell sind, ja beziehungsweise halt zu unbehindert eigentlich, aber immer noch zu behindert für die eigentlichen Olympiaden, <lacht> also für, für Olympia. Und deswegen ist es halt gerade in unserer heutigen Zeit, wo du mit ähm, wo du mit ähm, äh, Bionik Heißt es Bionik? Ich bin mir nicht ich bin mir gerade unsicher. Mein Kopf ist gerade voll. Aber wo du wo du eben durch Technik so so viele Dinge, die einen Menschen, die einen Menschen ausmachen, also zumindest körperlich, ersetzen kannst, ist die Frage ja immer noch. Also wird die Frage ja immer aktueller. Also das siehst du ja auch, dass Spiele wie Deus Ex die Frage aufgreifen. So, ähm, wann, wie lange ist ein Mensch noch ein Mensch? Und ähm, dann kommt ja dann wieder die Moralfrage dazu. Also das, ich finde diesen Themen, dieses Thema, dieses Themenkonstrukt finde ich sehr sehr interessant. Ähm, Reicht jetzt natürlich nicht, um darüber zu reden. Aber ich finde persönlich Blade Runner auch ein bisschen overhyped. Ich finde ihn
3: nicht so geil, den Film. Ah, ich bin so beruhigt, dass du das sagst. Ich bin gerade echt erleichtert. Ich dachte nämlich schon, ich wäre hier dann wahrscheinlich der Einzige, der dann sagen wird: Ganz ehrlich, ich habe dieses mit dem Blade Runner nie so richtig verstanden, dass das so abgefeiert wird. Denn irgendwie alle meine Freunde, alle in der Timeline, alle sind so: Wow, Trailer zu Blade Runner, wow. Und und ich habe, also ich glaube, ich habe den ein bisschen zu früh gesehen. Da war ich noch ein bisschen zu jung, den alten Blade Runner. Und aber ich habe nie verstanden, was an dem so geil sein soll.
1: Also ich, ich muss ganz kurz noch sagen, wenn wir wenn wir von Ridley Scott reden, der ja eigentlich auch so ein Thema wäre für Nukular eigentlich, ähm, so ein bisschen, ähm, dann würde ich Alien bei weitem wichtiger einschätzen. Ich ja. würde äh, Thelma und viel, viel wichtiger einschätzen. Sogar die Akte Jane noch eventuell, Gladiator stellenweise. Ähm, und Blackhawk Down oder aber auch ähm, Buddy of Lies, wie hieß denn der? Ähm,
3: Im Deutschen. Weiß aber ich aber nicht. echt wieder krass, was der alles gemacht hat, oder?
1: Ja, absolut. Aber ähm, der Marsianer ist ja auch von ihm. dürfen wir auch nicht vergessen. Fand ich auch nicht so schlecht. Aber naja. Aber um, hier ist er
3: jetzt nur Produzent, denn hier macht es ja dieser äh, Dennis Villeneuve. Ähm, also ich möchte eine Lanze
0: für Blade Runner pre brechen, weil ich fand den Film wahnsinnig atmosphärisch. Er war schwer zu verdauen, aber also der ganze Ansatz ist schon eine Zukunftsvision, wie ich sie mir nach wie vor vorstellen kann. Also alles ist dicht besiedelt. Ähm, äh, Regierung, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Regierung gibt, auf jeden Fall wird da alles von drei Großkonzernen ähm, regiert, also äh, die sind an der Macht und das ist schon was, was man sich äh, in ein paar Jahrzehnten vorstellen kann, dass, dass die Politik so korrumpiert ist, dass äh, halt einfach Großkonzerne das Sagen haben, was weiß ich, Amazon, Google und ich, ich
1: sage ja gar nicht, nur, nur kurz, bevor du mich falsch verstehst, ich sage nicht, dass der Film nicht wichtig ist sage nur, dass mich der Film nicht anspricht äh, in dem Maße, wie er andere angesprochen hat oder ich zumindest nicht verstehen kann, warum der Film so geil gehypt wird. Genau, ähm, wäre jetzt
3: auch meine Antwort gewesen. Ich finde, ich sehe schon ein, dass die Themen wichtig sind und dass die Atmosphäre wichtig ist und auch, wofür der Film steht und so, aber das macht noch keinen guten Film. Also, das, also da bin ich ganz genau bei Chris.
1: Und ich, ich würde auch dem Film zuschreiben, dass er Cyberpunk salonfähig gemacht hat fürs Kino. Also seine Wichtigkeit möchte ich dem Film auf keinen Fall absprechen, nur damit äh, die keine Todes-E-Mails kommen, okay. äh, Todesdrohungen.
2: Also ich muss sagen, mir hat Blade Runner immer un unfassbar gut gefallen. Mich hat er zu genau der richtigen Zeit abgeholt, als ich ihn damals gesehen habe. Es kam dieses wundervolle Videospiel, was bis heute, glaube ich, mein liebstes Videospiel zu einem Film ist oder eben zu einem Buch. Und ähm, ich erwarte viel von dem neuen Teil. Allein auch, dass der... Ähm, wie von Steve schon angesprochen, Dennis Villeneuve Regie führt. Ich habe Arrival noch nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes drüber gehört. Cesario war fantastisch. Und der Cast ist auch großartig. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass Vangelis nicht, sich nicht mehr um die Musik kümmert. sondern <lacht> Das ist ein anderer Typ mal.
1: Ja, aber ich glaube, da wirst du die kleinsten Probleme haben. Ja, also, mit Sicherheit. Du kannst ja Musik relativ easy kopieren, sage ich mal. Die Frage ist ja tatsächlich ein bisschen, wie muss denn ein Blade Runner
0: Film heute aussehen, damit er funktioniert, weil der alte ist ja schon sehr, sehr langsam. Ich finde auch, es kam ja dann später nochmal ein Directors Cut raus, wo ganz viele Stimmen aus dem Off rausgenommen wurden und dann war er wirklich unerträglich langsam. Also du siehst Harrison Ford in seinem kleinen Ein-Mann-Raumschiff rumfliegen, also in seinem mobilen fliegenden Auto. Und äh, in, in der normalen Fassung hörst du ihn halt dann denken, also er bringt die Geschichte weiter und im Directors Cut ist diese Stimme aus dem Off aber weg, dann siehst du ihn echt nur minutenlang
3: rumfliegen und das fand ich dann auch sehr, sehr langweilig. Das habe ich
2: nie verstanden, wieso sie das gemacht haben.
3: Wobei viele Leute immer sagen, das wäre wär besser ohne den, den Off-Kommentar. Ne? Ich habe nie die Version ohne gesehen, aber irgendwie sei die doch so besser und würde nicht so viel erklären und wäre irgendwie viel... Ja, man, man liest und es und im so. Internet,
2: aber ich habe es nicht verstanden. Ich, ich mochte dieses Auffall Ja, Also Quatsch. ich finde
3: es langweiliger.
0: Aber jetzt ist halt die Frage so, einerseits musst du ja ein bisschen so die Ästhetik halten, die der Film damals hatte. Andererseits kannst du heutzutage halt nicht mehr einen Film mit so immensen Längen bringen, wenn du nicht äh, Tarantino heißt. Also so lange gezogene Kamerafahrten, das kann sich heute einfach kein Mensch mehr leisten. Ja, aber wenn man schneller macht, ist es dann noch Blade Runner.
2: Das stimmt schon.
1: Ja, aber also der Trailer, der zeigt ja schon relativ klar die Richtung, in die es geht, finde ich. Du hast keine du hast keine ähm, Superschnellen Schnitte Im Trailer Alles geht relativ langsam alles also Diese Dystopie In der du ja dort lebst ähm, Oder in der die Leute dort leben ähm, Die ist ja im Prinzip ähm, Auch bildlich eingefangen Zumindest in meinen Augen Also das macht der Trailer schon sehr sehr gut Und gerade, also ich finde der verrät nicht zu viel ähm, Klar du siehst Harrison Ford Du siehst äh, Gosling und so weiter und so fort aber du siehst auch ne, noch eine große Neonstadt natürlich am Ende, aber wirklich viel wird dir noch nicht verraten.
2: Ich brauche auf jeden Fall viel mehr von diesem äh, düsteren, von der düsteren Zukunft und so. Also natürlich ist die, die Szene mit Harrison Ford ist fantastisch, wie er da aus dem Schatten rauskommt und sowas. Aber so richtig geht mir das Herz nur auf, wenn da draußen Kackwetter, alles abgefuckt, es regnet und du hast wieder diesen Blade Runner Vibe, der da mitkommt. Also davon will ich eine Menge.
3: Ja, und ich glaube, die Stimmung haben sie auf jeden Fall schon gut hin.
2: Also das äh, wirkt schon sehr stimmig, passend
3: zum, zum ersten Original. Also.
0: Ja, wie die Lok einfährt mit dem, äh, mit dem Schriftzug, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja. Und ich finde auch die Besetzung wirklich stark. Also Ryan Gosling ist eh so, so ein schöner, der wo du ganz viel aus der Mimik lesen kannst. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht auch wieder ein Replikant sein könnte, vielleicht aber auch nicht. Also der ist sehr, sehr gut gecastet, denke ich. Und Jared Leto, ähm, kann sowieso viel, wenn er nicht gerade eine schlechte Joker-Rolle annehmen muss. Und ähm, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden
2: Fall. Ich habe heute gelesen, dass Batista mitspielt. <lacht> da habe ich auch gelacht.
1: Dass er auch mittlerweile in vielen Filmen
2: mitspielt Ja, hat, also Guardians hat er jetzt schon abgesahnt, Spectre und jetzt den. Keine Ahnung, aber er scheint zu funktionieren. Ja, die Frage ist halt
3: immer, was er da so an Sprechrollen hat. Also in Guardians, da passt es halt, aber bei anderen Sachen finde ich es schwierig. Ja.
1: ja. Das schreibe ich so. Ansonsten, Film kommt am, ähm, ähm, ich glaube, kann das sein? 6. Oktober? Kann das sein?
3: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall dauert noch ganz Im schön Oktober lange. Oktober 2017, denke ich, ja.
0: Na, ich hatte 5.10. aufgeschrieben. Also kommt nicht dahin. Sehr gut. Wir, um, was viel früher startet, ist Lalaland. Der startet nämlich jetzt schon am 12.01.
3: Und wir haben schon wieder hey. den Herrn Gosling. <lacht> Richtig. Richtig.
0: Ja, das ist auch von der Besetzung, kann man auch sagen, so auf die Nummer sicher gegangen. Ryan Gosling für die Herren. Ähm, Emma Stone, nein, Emma Stone für die Herren, Ryan Gosling für die Damen. <lacht> Emma Stone für beide, Alter.
2: J.K. Ja, Simmons für Aber beide. Aber auch Ryan
1: Gosling, glaube ich, für beide. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Das, das, ich, ich muss ja sagen, Emma Stone ist einfach eine der. sehr interessant.
2: <lacht> okay.
1: Ach Gott. Redet ihr mal. Sie war halt bei Spider-Man dabei, es tut mir leid, da hat sie halt Dreck gewonnen.
2: Ja, die Rolle in Spider-Man ist fantastisch. Ich, ich finde sie von Grund auf sympathisch. Ich sehe sie sehr gern. Ja. <lacht> ja,
1: ich
0: auch.
2: Jemand, der noch in Spider-Man war, der damit lass
0: spielt. Lass doch mal kurz über Emma Stone reden. Simmons. <lacht>
1: Mann. Aber in dem anderen Spider-Man. Ich wollte nur diese
0: Informationen droppen, bevor es wieder vorbei ist.
3: Na gut. Dann lass mal <lacht> Emma Stone
0: großartig in Zombieland.
3: Ja, richtig. Ja. Emma Stone ist einfach großartig in allem. Ist einfach so.
1: In Womanizer, in Super Bad, in House Bunny, in Movie 43, in The Cruise. Ja. Birdman. Ja. Aber.
2: Hat die nicht schon mal einen Film mit Gosling gemacht? Ja
1: doch, in Sleeping Dogs hat sie übrigens mitgespielt. Also Sleeping Dogs äh, im Spiel.
2: Hat sie nicht schon mal einen Film mit Ryan Gosling gemacht? Warte, wie hieß der denn? Oh. Die hatte diesen äh, Crazy Stupid, Stupid, Stupid Love. Love genau. gemacht.
3: Und aber noch irgendwas, war irgendwie so ein Gangster-Ding, da fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, aber irgend ein, so ein... Die war ja auch in äh, Merkel Mitten drin. <lacht> So ein 20er-Jahre-Gangster-Ding, wo die beiden irgendwie auch schon zusammen... Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr... Reden. Also
2: wir können uns darauf einigen, dass Emma Stone fantastisch ist. Ja.
3: In Gangster-Squad. Gangster-Squad,
2: Gangster genau.
1: Und Josh Brolin. Ach ja, Emma Stone.
2: <lacht> also der Film hat schon gewonnen. Ich glaube so, die wäre mein... Was? Der Film hat also schon gewonnen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob She's Lewis oder Emma Stone. Das, also, weißt du, so dieses... Wenn du in der Partnerschaft bist, der, den darf man. Ach du, du meinst die, die berühmte <lacht> Liste, die dich aus den Verpflichtungen einer
2: Partnerschaft befreit.
1: Genau, also ob da Emma Stone draufsteht oder, oder, oder ähm, Juliette
3: Lewis, wäre ich mir noch unsicher.
2: Why not both?
3: Ja, du darfst die Liste einfach nicht äh, laminieren. ne? Das haben wir in Friends gelernt. <lacht> genau. Wenn die nicht laminiert ist, Achso. kannst du ja ändern.
1: Na gut. Dann steht da einfach Emma, äh, Emma Lewis <lacht> und
3: Juliette Stone. Genau, einfach so ja. undeutlich schreiben, dass es hier jeder sein könnte. <lacht>
1: Aber es steht doch da, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber kommen wir zu La La Land. Ähm, tut mir leid, ähm, Name fuckt mich schon krass ab, sodass ich keinen Bock auf den Film habe. Ist ja
0: auch eine Art Film, die es schon lange nicht mehr gab, ist nämlich ein Musical. Und ich habe auch gehört, dass der Film gleich mit einer fetten Musical-Szene anfängt. Also ich habe ein Interview mit dem Regisseur gesehen. Und er meinte halt so, ja, gleich voll auf die Zwölf, dass die Leute, die da keinen Bock drauf haben, gleich in den ersten fünf Minuten aus dem Kino gehen können und der Rest ist dann voll dabei.
3: Genau, und interessant finde ich daran, dass der Trailer genau das andere Ding macht, ich finde, der spielt am Anfang, zumindest der deutsche Trailer, komplett runter, dass es ein Musical ist, weil Musicals ja in Deutschland nicht immer so der Hammer sind, die gehen ja hier nicht so gut wie in den USA, die USA ist ja Musical-Land und äh, da stehen die total drauf, haben auch diese Musical-Nummern am Anfang der Oscars oder irgendwelche anderen Verleihungen und so und ähm, in Deutschland ja nicht und ich finde, der Trailer tut wirklich sein Möglichstes, um schön lange zu vermeiden, zu zeigen, dass es so musicalhaft wird und die schön anders darzustellen, damit möglichst viele Leute reingehen. Das macht man in Deutschland öfter irgendwie, dass man gar keine Musical-Nummer zeigt und gar nichts. Hier macht der Trailer es dann gegen Ende. Ich habe mir dann extra nochmal den US-Trailer oder einen davon angeguckt
2: und der ist gänzlich anders geschnitten, finde ich witzig. Das ist ja super witzig, ja, aber ist mir genauso aufgefallen. Du siehst am Anfang, kannst du es vielleicht erahnen bei manchen Szenen, wo sie dann so kurz tanzen oder sowas. Und am Ende kriegst du dann in, in den Jump Cuts ja serviert, wie sie alle auf ihre Autos springen in verschiedenen Farben und, und ganz klar eine Tanzaufführung aufführen. Aber der, genau, der wo das die aber Mühe. auch wirklich so eine ganz kurze Szene ja, genau. sein könnte, wo jemand das nur denkt oder so.
0: Aber genau die Szene mit den Autos, wo sie oben draufsteigen, ist wohl die Anfangssequenz.
2: Ja, da okay. macht die auf jeden Fall schon alles klar. Also, mich um, hätte der Film damit, muss ich sagen. Bist du ein Freund das von Musical? Musicals? So,
1: sie bei Schindlers Liste direkt die ganzen... <lacht> <lacht> ja, ich ne liebe <lacht> ja, Musicals.
2: Ich finde gut,
3: gut gemachte Musicals sind geil und das Schlimme ist, dass es nur so viel alten Kram halt gibt. Also ich sag mal sowas wie Singin' in the Rain ist halt einfach mega schlecht gealtert und es halt einfach heutzutage, kannst du es nicht mehr wirklich gucken und deshalb, ich liebe das. Ich liebe zum Beispiel den neuen Muppets-Film, den ersten davon, der war richtig geil, ja. auch wegen der genialen großen Musical-Nummern und großen Szenen und ich äh, stehe auf den Kitsch, finde das gut, wenn es geil gemacht ist, auch wenn so ähm, Sitcoms oder andere Serien, die Musical Folge haben oder Trellerschnack zum Beispiel. Ne? Trellerschnack. War ja, ja großartig. Also, nee, ich äh, stehe da drauf und äh, mit diesen Bildern und Szenen hat mich der Trailer schon, ähm, das Ticket ist quasi gelöst, sage ich mal. Was
1: ich sagen muss, ich mag die Optik des Films, also dass du halt ganz, ganz viele... Äh stile mischt also diese ganzen Pastellfarben die sich halt mit Neon abwechseln so in den einzelnen Sequenzen dann hattest du ja auch eine schwarz weiß Sequenz habe ich auch gerade gesehen aber ich muss leider auch dazu sagen dass es natürlich nichts an die Musical Szene aus Spider-Man rauskommt. also an diese Bar Musical Szene die etwas das schlimmste ist ja die einfach das schlimmste ist was
2: jemals die Experten sind sich
3: einig das ist auch, glaube ich, da ist Toby Maguire heute noch stolz drauf. Das ist so in seinem, in seinem Bewerbungsreel <lacht> immer so das Erste.
1: Ja, seine Tanzszene aus Spider-Man 3. Das war einfach das Schlimmste auf der Welt. Also spätestens da hätte ich mich im Kino erschossen. Ja, warum?
3: Ich habe es bis heute nicht verstanden. <lacht> ich, ich hätte es nicht Die verstehen. Waffe hätte
1: ich noch gekauft vorher, für den Fall, dass so eine Szene drin ist. Ähm, also wie gesagt, Name schreckt mich krass ab. La La Land macht natürlich Sinn, wenn es ein Musical-Film ist. Ähm, Hätte man aber vielleicht trotzdem irgendwie einen schöneren Titel finden können.
3: Ich glaube, das spielt auch wieder auf irgendwas an. Also mir fällt es jetzt nicht ein, aber ich glaube, das gibt es auch den Begriff schon, ne? La Land.
2: Das muss irgendwas umgangssprachlich sein. Ich habe das letztens in einer, einer Ami-Serie gesehen, wie das einer verwendet hat. Komplett aus dem Zusammenhang. Äh, ich muss sagen, ich habe äh, großes Vertrauen in den Regisseur, ja. dessen Namen ich garantiert nicht aussprechen kann. Aber genau, der hat denke, Whiplash er ist... gemacht. Genau, Whiplash war für mich einer der besten Filme der letzten Zeit. Und jetzt hat er wieder J.K. Simmons am Start, also ich, ich vertraue ihm. Soll man machen, bin ich am Start.
0: Ja, Whiplash war halt auch ein wahnsinnig musikalischer Film. War zwar kein Musical, aber da dreht sich ja alles um Musik. Und es ist ja auch sehr Jessic und ich glaube, dass La, La Land auch sehr Jessic wird.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Whiplash ähm, fand ich einen krassen Film. Also, ich meine, J.K. Simmons hat wahnsinnig gut gespielt. Die, die Story ist richtig hart. Ich wäre aber auch damit okay gewesen, wenn der Film damit endet, dass äh, der Junge dafür sorgt, dass äh, der Lehrer seinen Job ver verliert und einfach gebrochen zu Ende geht. Dann wäre es ein richtig krasses Drama gewesen. Aber eigentlich haben sie ja mehr oder weniger noch ein Happy End hintendran gehängt. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so geplant war oder ob sie irgendwann dazu gezwungen waren. Also klar, die Endszene, wo er dann am, am Schlagzeug sitzt, ist wahnsinnig krass. Aber ich hätte, der Film hätte, glaube ich, bei mir noch mehr Eindruck gemacht, wenn der Junge einfach im Arsch gewesen wäre.
2: Du meinst, die Szene ist stark, so. Du sitzt im Kino und kriegst Gänsehaut, weil das einfach alles so krass ist, was passiert. Aber der Film verliert deswegen ein bisschen an Glaubwürdigkeit.
0: Richtig. Also, also klar. Also es sind ja eigentlich zwei Twists drin. Also sorry, wenn ihr noch nicht geguckt habt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> ach
3: so Ich bin auch ja. gerade so. hm. Okay.
2: Gut, dann. Dann lassen wir das. <lacht> aber gut. Aber gut. Schaut ich habe nur Jungs. Gutes
3: über den Film gehört und ähm, also werden ihn auch noch anschauen. Aber ähm, weiß ich gar nicht, ob man das dann so vergleichen kann mit dem La, La Land. Das scheint ja doch eine ganz andere Tonalität zu
2: sein. Ja, bei Whiplash gibt es eine lustige Geschichte. Wir machen jedes Jahr, also Joel und ich, jetzt schon fast seit 15 Jahren oder sowas, schauen wir uns immer die Oscarverleihung an und tippen davor auch immer. Und ich ich hatte meine kompletten Tipps schon fertig und bin am Tag der Verleihung in Whiplash gegangen in diesem Jahr und habe meine kompletten Tipps nochmal geändert und habe alles auf Whiplash geschrieben. So gut hat mir dir gefallen. Also schau die euch an.
0: Okay. Gut, wer schon länger nichts mehr mit Oscars zu tun hatte, ist Mel Gibson, der Regisseur von Hacksaw Ridge, habe ich das richtig
3: ausgesprochen? Ich, ich hätte Hacksaw Rich oder so gesagt, aber ja, Hacksaw, Hacksaw Rich würde ich Hacksaw auch
2: sagen. Ridge.
1: Okay. Aber du kannst ja nochmal Andrew Garfield sagen, hattest du nämlich gerade auch Probleme. <lacht> <lacht>
0: Da bleibe ich lieber bei äh, Hugo Weaving, Ujo, Hugo Weaving aus Matrix oder Herr der Ringe, der auch mitspielt in Hexoraj. <lacht> Scheiß
2: <lacht> Film.
3: Ich sag jetzt schon <lacht> Scheißfilm. Vince Vaughn als Drill Sergeant brauche ich. ihn einfach
2: die Entscheidung. Ich
3: finde aber schwierig mit den Titeln. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, hm. warum der eigentlich so heißt. Weil ich das immer so. Der hat. Halt, warum heißt er nicht wie der Typ, um den es geht? Ne? Also Hexor Rich. Kein Mensch kann irgendwas damit anfangen. Äh, man bricht sich die Zunge beim Ticket bestellen. Deutscher Untertitel. Die Entscheidung ist genauso bekloppt irgendwie. Also ich finde den Titel auch furchtbar jetzt. Ganz äh, soll gar nichts über den Film aussagen. Aber warum heißt er nicht einfach irgendwie anders?
0: Ja,
2: stimmt. Ich habe mir gar nicht großartig Gedanken gemacht, was die Hexaw oder wer oder ist was das ist. Ich dachte, das wäre diese, diese, ist es diese Klippe, um, um die es geht, die man im Trailer ja, sieht? Ja,
3: genau, das ist ein Ort. Das ist der umgangssprachliche Name für diesen Ort, um den ah, okay. es geht dort. Ja,
0: auf jeden Fall geht es um Andrew Garfield, der, der seinem Land dient, allerdings aus Glaubensgründen keine Waffen in die Hand nehmen möchte und deswegen bei der Ausbildung schon wahnsinnig gehänselt wird. Wie gesagt, Vince Warren ein bisschen untypisch besetzt als Drill Sergeant. Und äh, ja, wird auch von seiner Kompanie gehänselt, aber wird dann wohl doch irgendwie zum Helden, obwohl weil er genau das tut, was er angekündigt hat, nämlich keine Waffen in die Hand nehmen und anderweitig helfen. Ähm, bemerkenswert am Trailer ist, das hat, da hatte der Chris hatte mir vor einigen Wochen den, den Trailer mal geschickt und hatte, hatte mich gefragt, was fällt dir als erstes auf und äh, ich habe es auch sofort gesehen. Es wird gesagt vom
3: Regisseur von Braveheart. Das wird aber Mel Gibson nicht in einer Sekunde namentlich erwähnen. Das dachte ich auch. Vor Sch allem, es wird schön gesagt vom Oscar-prämierten Regisseur von Braveheart, der zwar einen Oscar gewonnen hat, aber seinen Namen nennen wir mal lieber nicht.
2: Richtig, richtig. Wir sind stolz auf ihn, aber den Namen ist immer noch schwierig in aber Hollywood. so stolz ich dann auch, doch, doch nicht.
1: <lacht>
3: <lacht> Stimmt. Ähm, tatsächlich ist das mir
1: das nicht aufgefallen. Ähm, aber mir sind ein paar andere Dinge aufgefallen, können wir gleich drüber reden. Ähm, ich muss sagen, obwohl, das sagen wir erst später. Aber mit meinem Lieblingstrailer. Ähm, von denen, die wir jetzt hier haben. Weil ich mag, dass es so schön dreckig ist. Aber dazu kommen wir nachher erst. Ähm, hat Mel Gibson wirklich immer noch so einen, hat wirklich einen schweren Stand, ne? weil er verrückt ist? Ja,
2: ja ich glaube, das, das wird er nie loswerden, aber er gibt sich auf jeden Fall jetzt wieder Mühe oder so. Vielleicht ist das jetzt seine erste große Chance. Was waren denn die letzten Sachen, die er am Start hatte?
3: Also, das letzte war irgendwie, wo er dabei war, war ja Der Biber von Jodie Foster. Gar kein schlechter Film. Da habe ich gedacht, jetzt schafft er das so ein bisschen, weil er sich auch selber so ein bisschen als den Gebrochenen und so darstellt. Ähm, aber danach war er, glaube ich, dann noch mal irgendwie negativ aufgefallen, wo dann, ach, leider doch ja, wieder verkackt.
0: Er ist ja. Ah. Er war bei Expendables dabei und war dann beim dritten Teil wieder raus, weil, äh, weil er, glaube ich, zu hohe Ansprüche hatte. Kann das sein? Nee, er ja, ist bei Expendables Teil reingekommen, dabei. oder? Ja, Irgendwas. Ich glaube,
2: er ist später reingekommen. Es tut mir auf jeden Fall immer ein bisschen leid. Also ich muss sagen, natürlich auch durch Braveheart und sowas, aber auch die Lethal-Weapon-Teile und so, Mad Max. Ich war ein riesen mail Gibson-Fan und ich bin's auch immer noch. Es ist mir scheißegal, was abseits das Ding passiert. Ähm, ich glaube, der Film wird groß. Ja, aber es hat
1: ja schon angefangen mit so Sachen wie Fletchers Vision, Der Patriot, ähm, schwierig. Weißt du, was, was so in seinem Ja, Wort die vorgeht, waren
2: schwierig, so. da gebe ich dir recht. Ja,
1: wie findet ihr denn seinen
2: Jesus-Film?
1: Äh, Passion Christi?
2: Ja. Sch Blutig. Schwierig? <lacht>
1: <lacht> per se schwierig?
2: Ähm, ja, der Jesus-Film und Apokalypto, ähm, ist jetzt kein Braveheart. Genau, wollte sagen, ich
3: sagen, fand ich auch stellenweise noch ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, zum Beispiel den Passion Christi finde ich so handwerklich gar nicht schlecht. Mhm. Da merkt man wie bei Braveheart, der kann schon was. Also wie das inszeniert ist und wie das gemacht ist schon gut. Der ist halt mit den Aussagen manchmal ein bisschen äh, schwierig, aber handwerklich kann der schon was. Und das sieht man jetzt auch bei Hacksaw Ridge im Trailer ja. schon. Also ich habe eine
0: Biografie von dem Typen gelesen, der für Mel Gibson hätte ein, ein Drehbuch schreiben sollen, auch über, über eine Geschichte zwischen Christen und Juden. Und irgendwann gemerkt hat, dass Mel Gibson komplett andere Geschichte erzählen will als das, was eigentlich da in der Bibel steh äh steht. Also er interpretiert, interpretiert die Dinge wohl ganz, ganz seltsam und hat halt einen ganz, ganz verschrobenen äh, Glauben. Er hat auch ähm, in der Nähe, da wo er wohnt, hat er eine eigene Kirche gebaut und das ist voll sein Ding. Und er ist halt einfach so ein Superstar, den jahrzehntelang keiner die Meinung gesagt hat und der halt dann irgendwann auch immer paranoider geworden ist. Und äh, da mache ich mir bei dem Film auch Sorgen, weil der halt auch wieder das Hauptthema Glauben hat. Und ja, äh, habe ich ein bisschen Angst vor. Aber irgendwie hat das ja finanziert bekommen. Also kann es so verrückt auch
3: wieder nicht sein.
2: Es sieht ja auch mörderaufwendig aus.
3: Ja, weil der Cast ja aber auch sehr gut ist. Also du hast ja so einen Haufen gute Leute dabei. Er wurde ja angestellt. Er ist ja der.
1: Ja, er ist, er ist ja nicht der Produzent. Also er ist ja nicht der Produzent. Du darfst jetzt nicht verwechseln, sondern er wurde einfach nur eingestellt für den Film. Ähm. Um das heißt also, er hat, er hat sich ja nicht um die Finanzierung gekümmert in dem Fall. Ähm, man muss aber dazu sagen, in Sachen ähm, Auszeichnungen, er ist ja für viele Sachen nominiert. Ne? Also für beste Regie oftmals, jetzt bei den Golden Globes. Äh, bei den Akters ja. ist er nominiert für beste Regie, bester Film. Ähm, also da geht schon was, sage ich mal. Und bei Hollywood Film Awards habe ich gesehen, für bestes Hairstyling zum Beispiel. Ja, oh, wow. dann,
3: also dann <lacht> äh, ist das ein Film, den man gesehen haben sollte.
1: Ja, gesehen haben muss. So. Ähm,
2: Ach, bestes Hairstyling hätte doch der Typ von Adam Driver kriegen müssen für die Haare <lacht> über die Ohren. <lacht> Aber
1: ähm, gehen wir einmal ganz kurz nochmal zum Film, denn da geht es im Prinzip darum, es wird die Geschichte von Desmond Doss erzählt. Ähm, einige von euch dürfen ihn vielleicht aus dem Geschichtsunterricht kennen. Äh, Zweiter Weltkrieg hat, ähm, wie Joel schon sagt, ähm, den Dienst in der Waffe verweigert und hat trotzdem die, ähm, heißt das, wie heißt es, ähm, Medal of Honor heißt es, ne? Genau. Genau, die Medal of Honor bekommen, weil er in Okinawa war es, glaube ich, 100, 120 seiner Kameraden gerettet hat. Ähm Wie denn? Ist natürlich, bitte? Wie denn? Also man naja, sieht ja im Trailer ganz kurz, dass er mal einen mit Erde bedeckt. Ja, aber macht es Sinn, dass also jetzt den Plot des Films komplett zu verraten, weiß ich nicht. <lacht> also ich wollte mich jetzt gerade genau darauf eingehen. Ähm, das... Problem bei solchen Bio also ich mache jetzt gerade die Anführungszeichen mit meinen Fingern, ähm, biografischen Filmen ist natürlich ähm, du darfst nicht zu weit weg ja, also wenn er sie jetzt zum Beispiel alle verbuddelt hätte um sie zu retten wäre es schwierig, wenn er plötzlich ähm, Superkräfte hätte um ihnen Leben zu schenken So, also du darfst halt nicht zu weit weg ähm, weshalb Mel Gibson da natürlich auch in einem sehr sehr engen Rahmen Regie führen müsste und ich glaube, das tut ihm dann wiederum gut. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es tut ihm gut, wenn er gewisse ähm, Punkte hat. Das ist der Einstiegspunkt, das ist der Endpunkt. So muss die Geschichte ausgehen, Mel. So, Jesus kommt nicht und wird niemanden retten. <lacht> so, bitte. Ja, Hand auflegen funktioniert nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das dem Film gut Guttun wird oder kann. Um, ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, die möchte ich auf jeden Fall im Kino sehen, weil ich, ich, ich habe schon der schmale Grad und der Soldat James Ryan. Ich mag Kriegsfilme im Kino sehr, sehr gern, weil sie eben sehr bombastisch und sehr, sehr gut rüberkommen. Um, ich mag die Anfangssequenz. Es sind sehr, sehr harte Bilder. Also auch am Anfang siehst du ja diese, diese um, dieses Aufeinanderrennen, dann den Typen, der irgendwie durch die Explosion Feuer fängt und rumfliegt. Um, das wirkt schon alles sehr, sehr dreckig und sehr, sehr düster. Um, und Andrew Garfield, wie gesagt, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich finde, er ist ein fantastischer Schauspieler. Und ich habe ähm, mega Bock zu sehen, wie sie diese Geschichte irgendwie, ähm, ja, in zwei Stunden erzählen, so. Weil die eigentliche Aussage ist ja, er tötet nicht und rettet. So, das kannst du aber auch in 20 Minuten erzählen, weißt du, was ich meine?
2: Andrew Garfield passt halt auch super in diese Rolle als Underdog, als dieser... Ja, klar. Sonderling, der dann quasi einfach am Anfang hassen Sie ihn halt halt alle. Und ich glaube, das ist ja auch eine wahre Begebenheit, ne, wie ihr schon gesagt habt. Ich glaube, das wird super funktionieren. Das wird wieder vielleicht ein bisschen zu cheesy, aber ich denke, es wird funktionieren am Ende.
3: Ich habe so ein bisschen, bisschen, das Problem, also ihr seid jetzt so, also ich finde die Story super. Also die Geschichte finde ich auch sehr interessant, finde auch toll. Die kann man auch erzählen. Aber wenn ich jetzt den Trailer sehe, frage ich mich so, was willst du da noch erzählen? Also so wie Chris gerade schon meinte, in 20 Minuten ist das abgehandelt oder in dem 2 Minuten 30 Trailer, dann hast du alles gesehen. Ich habe jetzt null Verlangen, das irgendwie jetzt nochmal länger in zwei Stunden zu sehen. Also ich sehe in diesem Trailer komplett schon, wie er am Anfang fertig gemacht wird. Ich sehe, wie er sich dann durchsetzt vor Gericht. Ich sehe, wie er dann die Leute rettet. Also im Grunde habe ich alles gesehen. die Geschichte von Werdegang. Captain America. Ich weiß nur nicht, stirbt er oder <lacht> überlebt er? Oder stirbt er erst als alter Mann? Ja gut, das kann ich dann auch schnell nachlesen. Das ist einmal kurz gegoogelt. Also ich... So richtig. Und nochmal zu dem Thema Mel Gibson-Regie. Genau wie Chris schon gesagt hat, er ist natürlich dann engagiert einfach, wird dazugeholt Schön, dass er noch eine Chance kriegt. Ich glaube aber deshalb eben auch, dass das mehr wie so eine Auftragsarbeit ist. Ich glaube nicht, dass das so ein Herzensprojekt von ihm ist und ich glaube nicht, dass man dann unbedingt eine Handschrift rausliest, sondern es wird so ein Film sein, wo man sagt, ja, aber gut gemacht, hätte aber auch jeder andere Regisseur sein können. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, dass das derselbe Regisseur war wie bei Braveheart oder so. Ist jetzt nur meine Vermutung. Also ich finde die Geschichte eigentlich gut, aber irgendwie kriegt mich der Trailer nicht. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders
1: so. Also ich, ich Wie gesagt, ich habe dir erzählt, ich, ich mag die Geschichte. Ähm, das ist mir tatsächlich auch im, im Hinterkopf geblieben aus der aus der Schulzeit noch. War aber, glaube ich, auch nur eine halbe Stunde, in der man mal drüber geredet hat. Und genau das ist halt der ausschlaggebende Grund, wo ich sage, eigentlich, ähm, reicht es für einen Kurzfilm. So, also es ist halt nichts, wo ich jetzt sage, das muss über zwei Stunden erklärt werden. Und dann muss er nochmal gedemütigt werden und nochmal gedemütigt werden und nochmal gedemütigt werden. So, da, du weißt,
3: er wurde gedemütigt. Okay, ja. Ich weiß, ich sehe das eher sogar als Doku. Ich würde da super gerne eine Doku darüber sehen.
1: Ja, genau. Aber ähm, die, die, die verkauft sich halt nicht im Kino. Ja, <lacht> so, das, <lacht> halt, das ist halt schade. <lacht> ähm, und ähm, da ist es halt so, für mich steht und fällt also dadurch, dass es halt passiert ist und ich weiß, dass es quasi real war, zumindest die Umstände waren real, ähm, glaube ich, steht und fällt es vor allem mit der Optik des Films für mich. Ähm, weil wenn sie mir zwei Stunden geiles action liefern und der Typ als Held rausgeht, bin ich so, ja, okay, cool, kann man sich angucken. Kann man, Ja, kann man sich angucken. Der Soldat James Ryan war ja im Prinzip auch, ah, Soldat verloren, Brüder tot, suchen wir ihn. Und dann ging er wie lange siebeneinhalb Stunden gefühlt. <lacht> so gefühlt. Ähm, <lacht> und, und da haben sie halt einfach trotzdem durch die Bilder natürlich auch wieder viel gemacht weil die Bilder damals einfach richtig, richtig krass waren. Und jeder von uns wird sich daran erinnern, wo der Typ einfach äh, das Messer in, den, in, den Brust, in die Brust gerammt kriegt. Ganz, ganz langsam. So. Ähm, weil das einfach sehen sind, die dir nicht aus dem Kopf gehen, wenn du sie ein, zwei mal gesehen hast. Und ähm, ich hoffe, dass wenn der Film, also mir fehlt halt so ein Kriegsfilm wie es ihn halt zu der Zeit gab, als der Soldat James Ryan da war. Der Soldat James Ryan, ähm, die ganzen, die Brücke-Filme ähm, oder auch äh, der schmale Grat. Was gab es denn in den letzten Jahren? an geilen Kriegsfilm. So, wenn, da musst du wirklich so in die 80er, 90er, frühes 2000er rumgucken. Ähm, halt mit Platoon und Co.
3: Ja, also ich glaube, Black Hawk Down war dann schon so mit der letzte, der so in diese Kerbe... Genau, so also der geht. würde mir
1: jetzt auch noch einfallen. So, aber sonst...
3: Also, ich, ich
1: nehme gerne Tipps entgegen auf Twitter und Co., aber ähm, mir fällt jetzt per se erstmal nicht so viel ein in Sachen Kriegsfilm. Und ich schätze Mel Gibson als Regisseur eben
0: anders ein. Ich glaube nicht, dass der einfach nur eine, eine Auftragsarbeit annimmt, sondern dass er, dass er Einfluss nimmt. Und äh, was dafür auch spricht, ist, ähm, ich habe mir den Cast mal näher angeguckt und da taucht ein Milo Gibson auf. Und wenn du mal guckst, dann stellst du fest, das ist äh, das sechste Kind von Mel Gibson. Also er bringt sogar Familie unter. Und äh, ich bin neugierig auf den Film, aber ich bin da wirklich skeptisch.
1: Hm. Konsequent wäre es, wenn Milo Gibson, einfach so der Erste ist, der stirbt durch so
3: einen <lacht> krassen Flammentod oder sowas. Das wäre auch eine ganz klare Ansage von seinem Vater. Genau, das ist so der verhasste Sohn von ihm, der sagt, ja, ja, kannst du mitspielen, ich lass dich mitspielen, kriegst eine ganz tolle Rolle. Oh nein, das
1: war ja eine echte Waffe, wie bei The Crow. <lacht> uh, au Autsch. Ach herrlich ähm, Ja, also ja, werden wir ja später dazu kommen, ob ich äh, welche Filme wir am geilsten finden aber ich sag mal so, Theresa Palmer <lacht> da geht was
0: Genau, und der nächste <lacht> ist wahrscheinlich bei keinem von uns auf Platz 1
1: Alter, also ich habe mich gerade verguckt ich war gerade mega geschockt, ganz kurz Theresa Palmer, ganz kurz gegoogelt und dann habe ich gelesen 26. Februar 1968 in Adelaide geboren hab nochmal <lacht> geguckt aber es ist 86. Der Typ hatte scheinbar einfach nur einen Verdreher in seiner Zahl. Ich war so, Alter, die ist doch niemals über 50. Was ist das denn? Das hätte mich jetzt aber... Das, das hätte mich jetzt gerade Ach, richtig... Ach nein, bei Hollywood weißt du das doch nicht. Ja, aber dann... dann aber hallo, wenn das Bild hier eine 50-Jährige zeigt, mein Freund, dann weiß ich auch nicht. Naja. Ist aber jedenfalls nicht 50, ist 30. Right.
3: Uh. So, schön in die Überleitung gefahren.
0: Genau, ja, wie immer. Äh, auf jeden Fall startet der Film am 26.01. Diese Information sollten wir noch droppen, damit die auch alle schön gucken können. Äh, der nächste Film startet dann erst im Mai, am 11. Mai, um genau zu sein. Und zwar geht es um Baywatch mit Chris, mit, mit The Rock, mit Wayne Johnson. Und äh, Zach Efron. Hm. Was fühlt ihr dabei?
1: Hm. Hm. Ich bin.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Baywatch. Ja, unpopulär, aber hat mich nie abgeholt. Also die, die Serie früher, die, die positivste Erfahrung, die ich mit Baywatch hatte, war, wenn Joey und Chandler und Friends sich Baywatch angeschaut haben und sich tierisch gefreut haben oder sowas. Aber ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, mehr als zwei, drei Episoden in meinem Leben gesehen zu haben. Und genauso wenig wird mich wahrscheinlich auch der Film abholen. Der Trailer scheint viel ähm, bei 21 Jump Street abgeguckt zu haben, was diesen äh, Klamauk angeht und sowas. Aber auf der anderen Seite halt dann auch Werbe-Action-Szenen. Der Cast mit Dwayne Rock Johnson, wahrscheinlich schon alles richtig gemacht. Und Zac Efron wird bestimmt auch die eine oder andere Frau ins Kino holen. Und ja eine Menge heiße Mädels sind dabei. Mehr kann ich dazu aber auch nicht ich sagen. Ich finde also. das
3: alles mega schwierig. Also es ist so, Baywatch war am Anfang eine richtig coole Serie. Die ersten ein, zwei, drei Staffeln waren wirklich ganz cool. Die waren ja auch noch ernst äh, zu nehmen und auch ernst gemeint noch. Ähm, so ernst man das halt nehmen kann, so ein bisschen so Action-Serie mit Soap-Elementen, aber die war ganz cool. Und dann wurde daraus ja irgendwann eine eigene Parodie, als es wirklich in jeder Folge musste es diese äh, Zeitlupen-Collage geben, in der man einfach nur quasi... Ton aus, Hose auf und äh, Film angucken, also das war irgendwie so ein bisschen wurde ja zu seiner eigenen Verarsche, noch schlimmer als es dann sowas gab wie Ableger wie Baywatch Nights, was dann plötzlich eine Akte X äh, Nachmache war, da wurden dann Mystery Fälle gelöst von Mitch Buchanan alias David Hasselhoff, total schräg, hatte mit Baywatch gar nichts mehr zu tun und es gab dann diese Specials wie Baywatch auf Hawaii, wo dann irgendwie, ich glaube da hat dann sogar irgendwie David Hasselhoffs Figur, äh, Pamela Andersons Figur geheiratet und es wurde komplett absurd, also da haben sie es. Wow. natürlich ein bisschen ruiniert, aber am Anfang war das eigentlich eine ganz coole Serie. Damals so, pf, ja, Ende der 80er muss es gewesen sein und ähm, die fand ich eigentlich echt nicht schlecht. Beim Film ist es jetzt so, das hat ja mit Baywatch nichts zu tun. Das ist ja wie, du hast es gerade schon angesprochen, ähm 21 Jump Street, eine Parodie darauf. Das ist ja im Grunde überhaupt nicht wirklich eine Verfilmung, sondern so ein bisschen wie auch Charlie's Angels das gemacht hatte. Ähm, wir verarschen den Film und da hätte ich es besser gefunden, wenn man einen anderen Namen genommen hätte und man einfach nur so augenzwinkernd gezeigt hätte. Das ist eine Parodie und eine Verarsche. Also Beispiel Austin Powers, der Ding, das heißt nicht James Bond, das heißt Austin Powers, aber jeder kapiert, dass es eine Anspielung auf die Bond-Filme ist und eine Verarsche der Bond-Filme der 60er und 70er und genauso hätte man es hier machen sollen, ich verstehe nicht, warum man die Marke nimmt und dann gar keinen ernsthaften Film draus macht, sondern sowas, dann nennt doch anders, hat mich auch schon bei 21 Jump Street gestört, der sonst eigentlich ganz lustig war, aber... Wozu die Marke verheizen? Also komplett blöd, ähm, Parodien, können Parodien bleiben, die heißen dann eben anders, nackte Kanone etc. Warum muss ich die echte Marke verarschen? Verstehe ich nicht.
1: Mhm. Weil, also ich bin ja großer Fan von The Rock, muss ich sagen. Ja, das Dito, Ding, den, den finde ich auch super. Wenn, wenn, also The Rock for President in meinen Augen. Aber ähm, ich musste gerade googeln, wer Zac Efron ist. Weil, also ich, klar, man kennt den Namen, aber ich habe halt nie... Das ist nicht meine Welt, sag ich mal. Hast du nie High School
0: um, Musical geguckt? Nee, zu Recht. Leider nicht. Das habe so selbst ich als musical fan darüber.
2: nicht geguckt. Das ist ja <lacht> furchtbar. Wahrscheinlich keiner. Und, ähm, ich habe auch geguckt bei Zach Efron, ob ich einen Film kenne mit der Nase und habe mich dann durch seine, durch seine Filme geklickt und bin dann auf Firefly, die Serie gestoßen. Da hat Zach Efron nämlich überraschenderweise mitgespielt. Echt, als was in denn? den Rückblenden war er, der, er war der junge Arzt in den Rückblenden. Ui, ui.
3: Okay. Aber er hat doch auch hier bei Bad Neighbors mitgespielt. Hat das keiner gesehen? Bet
0: Bad Neighbors habe ich das gesehen hab ich und den liebe ich. Ich finde den Film Hammer und er hat in We Are Your Friends, das ist so ein Film für DJs, der ist ganz okay und Zac Efron ist da echt gut. Ähm, ja, Dirty Grandpa ist eh ein zweifelhafter Film, aber da fällt Zac Efron jetzt auch nicht unangenehm auf. Beim Thema Musical, er hat Hairspray in der Kinoverfilmung mitgespielt, der war ganz cool und da war er auch ganz gut. Also ich finde Zac Efron, der weiß, dass er ein Schönling ist und nimmt mittlerweile echt witzige Rollen an und der kann Comedy und ich finde auch ähm, also schon seit Stasky und Hutch finde ich dieses äh, Remake mit Augenzwinkern oder wie du schon gesagt hast äh, Charlie's Angels finde ich eigentlich vollkommen okay was wahrscheinlich kritisch ist ist wenn man sich mal guckt äh, bei den Writing, äh, Writing Credits da werden sechs Leute aufgeführt und wenn immer sechs ein gutes Leute, Leute am Zeichen, Drehbuch, immer Drehbuch, Drehbuch schreiben genau ja. ist immer ein gutes Zeichen nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher dass der Film Hit wird weil man einfach bei der Se Besetzung auf Nummer sicher gegangen ist. Rain The Rock Johnson ist einer der, der größten Kassenmagneten, die wir momentan haben. Zac Efron leistet auch seinen Beitra Beitrag. Dann haben wir Priyanka Chopra. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausgesprochen habe. Ähm, die kennt man in unseren Gefilden eigentlich nur von der Fernsehserie Quantico. Eine wunderschöne also Inderin <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Inderin und ist in Indien einfach mega large. Die ist da einer der größten Stars, die da rumlaufen. Das heißt, allein in Indien wird der, wird der Film seine, seine Einspielzahlen erreichen.
3: Ja, und Baywatch ist auch wirklich, Baywatch war in den USA der, ja, Straßenfeger ist so ein altes Wort, aber wirklich der Kassenknüller im Fernsehen, das hat jeder geguckt, also das ist nicht von ungefähr, dass das in Friends verarscht wurde, dass sie das gucken, weil Baywatch war wirklich das Ding, ich glaube, da gab es auch wieder so Quoten, Hits, wenn dann das Finale der Staffel kam oder eben die Hochzeit von Mitch dann irgendwie kam, das war wirklich das Ding, was jeder in den USA geguckt hat, also die Marke ist schon mega fett.
0: Ja, Pam Anderson und David Hasselhoff sind auch wieder dabei, wahrscheinlich nur in kleinen Nebenrollen, aber sie sind auf jeden Fall gelistet. Dann äh, Kelly Rohrbach, halt auch so ein blondes Model, kenne ich jetzt persönlich nicht, aber die ist als J.C. Parker, also als die Rolle, die damals Pam Anderson gespielt hat, gecastet. Also scheißegal, wie, wie
1: schlecht der Film wird, ich behaupte, der wird ein Hit. Ja, glaube ich auch, aber ähm, ich muss sagen, dass schon im Trailer, die Gags, die im Trailer sind, da war einer dabei, wo ich sag, okay, der funktionierte so ein bisschen, aber einfach nur, weil The Rock ihn bringt. Das ist der am Ende mit dem Brother-Ding, so. Was? Der ist aber das auch scheiß
0: übersetzt. der ist im Englischen besser.
1: Ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht, wie er im Deutschen ist. Ähm, ich habe den Trailer im Deutschen jetzt gerade <lacht> leider nicht geguckt, <lacht> aber ich kenne ihn ja im Englischen. Und, ähm, ich finde, ich finde halt einfach, dass es sich mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht hat, diese, dieses zu seichte Comedy, weißt, 21 Jump Street war da nochmal stellenweise so eine Nummer härter, und dadurch halt auch, dadurch hat es noch ein bisschen besser funktioniert. Hier ist mir das alles so ein bisschen zu weich und auch zu offen. Also die Gags, die da jetzt gerade drin sind, tut mir leid, das sind die ersten Gags, die dir einfallen in so
3: einer Situation. Ja, das wirkt alles super hingeschludert, billig, sich wirklich auf die Namen verlassen und gar keine Liebe, kein Herzblut drin. Also das ist weder eine geile Parodie, noch ein geiler Baywatch-Film. Ich finde, das ist halt wirklich einfach nur so, ja, können wir bitte unseren Check haben? Es kommt kurz im Kino und äh, läuft und gut. Also das finde ich echt super enttäuschend. Ist aber auch von den Machern
1: von ähm, Kill the Boss, ne? Den ich eigentlich ich ganz, ganz cool finde. Ja. Und Kill the Boss fand ich leider auch richtig scheiße. Oh. Ähm.
3: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, finde ich voll blöd.
1: Ja, klar. <lacht> Nein, aber nee, ich, fand ich war eine, war, also das, da dachte ich mir so, uh, das war das war richtig scheiße, als ich den gesehen habe. Naja, egal.
0: Seth Gordon hat da Regie geführt. Genau wie bei Kill the Boss. Na gut, dann ähm, sind wir uns einig, dass wir uns nicht ganz sicher sind, wie der Film wird und können zum nächsten und letzten kommen, oder?
1: Bitte. Also ich hab jetzt nicht mehr dazu.
3: Oder? Möchte noch jemand? Nee, also bei Baywatch... Äh, nee, danke. Ja, man kann hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber ich glaube, es wird sehr schlimm.
0: Würdest du dich ich von den Rock, denke, Rock wird ficken finanzieller lassen? Erfolg? Joel? Der darf mich mal durch den Raum werfen. Nackt? Was für ihn sicher auch kein Problem ist.
1: <lacht> Na gut, okay. Damit hast du die Frage. Ich würde ich um mich von Fallbahn David
0: Tesla hätte.
2: ficken lassen. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, oder? Nee. Aber The Rock dürfte zuschauen. The Rock, The Rock ist ja, zuschauen.
3: The Rock ist ja die amerikanische Antwort auf Andreas Burani, kann ich da nur wieder ergänzen.
2: Ja, wer, ja. wer den letzten
3: Disney-Film <lacht>
0: gesehen hat, kann das nur bestätigen.
3: Uh, der letzte Disney-Film ist
1: Vajana, ne? Genau.
0: genau Mocht dich. Genau, und da Mocht wird der Halbgott gern. im Englischen von The Rock gesprochen und im Deutschen von Andreas Burani. Passt, das ließ sich der wie die
3: Faust aufs Auge, total.
1: Andreas ja, also, Burani. Also, Musst du den ja. jetzt nochmal googeln, wer das ist, Alter. Ja,
0: guck dir den Typ mal an, den Schrank von Mann. Also ist klar, wenn du an The Rock denkst, dann musst du, wenn du die deutsche Stimme nimmst, dann musst du Burani nehmen.
1: Alles das ist die Wurst. Ja, richtig. Ja, es, wir, so, wir nennen es okay. Ironie. <lacht> ah, okay, jetzt habe ich's es gerafft, Alter, das ist ja witzig.
2: Ah.
1: <lacht> okay, cool. Um, nee, ich hatte ich ein, ein anderes Bild vom Kopf, äh, Kopf. Ich dachte, ich hatte jetzt den, ähm, diesen Österreicher, den Schlagerrocker. Ach so, J. Nee, der Pilz auch nicht Ach, Gabalier, ja, okay. Ja, das Mega. der. Ach du Scheiße. Das, das ist so das Schlimmste. Ganz ehrlich, das ist auch so Musik für die Leute so, ähm, im Finanzamt, die sich dann von so einem ganzen Kegelclub ficken lassen im Urlaub. Sorry. Ja. Das ist einfach so das Schlimmste auf der Welt. Andreas Gabayer ist einfach so, Alter, wenn ich das schon sehe.
2: So, wollen wir ja, weitermachen? Hat das Olympiastadion ausverkauft. Armes München.
1: Ja, absolut richtig. Ja,
0: dann, der nächste Film ist live. Möchte jemand was äh, <lacht> Der Typ ist ja okay? auch noch
1: ein Arschloch, lese ich gerade. Naja, egal,
3: <lacht> egal, passt schon. Wie, wusstest du noch nicht, oder wie? <lacht> nee, ich, ich habe mich wusstest noch nie mit ihm beschäftigt. Doch, furchtbar, aber furchtbarer Typ.
1: Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Mann heute noch auf Frauen steht.
3: Ganz, ganz toller
1: viele Dies löste viele aus. Aber auch Unterstützung durch den Extremsportler Felix Baumgartner und FPÖ-Politiker. Na, wenn Felix Baumgartner und FPÖ-Politiker <lacht> auf seiner Seite sind, ja dann es ja, geschafft. Dann hast du es wirklich geschafft. <lacht> das ist das Beste.
0: <lacht> Entschuldigung. Ah, hast ja recht. Aber wir wollen jetzt äh, Dinge hier und den Burani dann doch nicht mit dem vergleichen.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe sie nur im Kopf äh, verwechselt. Darum geht es mir. Gar kein Problem.
0: Also kommen wir zu Live. Mit. Oh Gott, der hey, Schauspielernamen, das Schlimmste. Ich sag erstmal Rebecca Ferguson, weil das kann ich noch aussprechen. Die hat ja, aber jetzt Moment. bin ich
1: gespannt, was du sagst zum Mann. <lacht> Ryan gar Reynolds, gar kein Problem.
2: Und den anderen darf gerne jemand <lacht> anders sagen. Jake Gyllenhaal? Ja, perfekt. Sagt man das so? Ja, ich Oder willst du ich ihn Gyllenhaal Hast du
1: ausgesprochen? Ist ja gar nicht so schwer. Ja, aber er hat seinen Namen ja selbst mal ausgesprochen. Das klingt ja total anders.
2: Er hat gesagt, die einzigen Leute, die seinen Namen richtig aussprechen, sind die in Schweden und bei Ikea.
1: Was ja eigentlich immer so ein kleines Schweden ist, in jedem Land.
2: Genau, mini Schweden. Mini Schweden.
1: Genau,
0: Rebecca Ferguson hat übrigens äh, mit äh, The Rock zusammen in Her dem unglaublich schlechten, mittelmäßig bis sehr schlechten Film Hercules
1: gespielt. Was, Alter, ich fand Hercules mega.
2: Aber Braveheart hat dir nicht gefallen.
1: Nee. <lacht> Nein, ich hab doch gar nicht gesagt, dass Braveheart mir nicht gefallen. Ich habe nur gesagt, Braveheart als besten Film zu betiteln ist schon ein Lieblingsfilm. So. Ja, Lieblingsfilm, es war nie vom als besten Lieblingsfilm, Film die Rede. Genau. Lieblingsfilm. Ja, ja, gut, Lieblingsfilm.
2: Danke, danke Steve. Okay,
1: jetzt kommt der Ossi da hinten aus seiner Ecke. <lacht> ja, ich bin jetzt langsam drauf. auf so Ja, moi, du willst der nur davon du ablenken, ablenken,
0: dass du Herkules für einen akzeptablen Film fandest? Ich fand Herkules
1: Ja, nee, ich, ich sag das auch, ich habe ihn zweimal gesehen, im Flugzeug hintereinander, weil ich ihn geil fand. Also so, ich sag, Herkules in New York mit
0: Arnold Schwarzenegger war sogar besser. Uh,
1: okay, okay. Dein Herkules gegen mein Herkules, mein Freund.
0: Das ist fies, mein Herkules ist jetzt schon ziemlich alt und hat, glaube ich, eine künstliche Herzklappe.
3: Ja, du hast ihn ja ausgesucht. <lacht> Wobei okay. das nochmal echt ein geiler Film wäre, irgendwie Schwarzenegger gegen äh, The Rock irgendwie, das wäre schon noch mal ganz cool. Ja, aber da
0: gab es doch mal eine Szene. Wie hieß der Film? War das Rumble in the Jungle? Oder wie hieß der andere? Ja, da spielt er ja ganz kurz mit. Es ist nur so ein
3: Cameo.
2: Ja,
0: Genau, da, genau, da geht, ähm, geht The Rock in eine Diskothek und ähm, kriegt vorher noch die Warnung, er soll das football nicht so aufmischen, weil die haben noch Chancen auf die Meisterschaft. Und da geht Schwarzenegger kurz an ihm vorbei und wünscht ihm noch viel Spaß. Das war so richtig so der Action-Staffelstab übergeben. Ja, aber so
3: Zusammenfilm von ja, beiden wäre ja schon nochmal geil gewesen. Bestimmt.
0: Ich finde immer äh, herrlich, wie, wie dünn Vin Diesel aussieht, wenn The Rock neben ihm steht. Ja! <lacht>
2: <lacht> das ist auch schon eine Kunst. Können nicht viele Leute. Das
0: stimmt. Aber kommen wir zurück zu Life. Ähm, ein Film, der mich von der Ästhetik sehr an Gravity erinnert, aber halt dann doch ähm, ein bisschen Sci-Fi-Horror mit reinbringt. Die übliche Geschichte. Irgendwie kommt die Menschheit an, an Alien-DNA Experimentiert dann ganz munter und wundert sich dann, dass es schief äh, läuft. Was halt eine Besonderheit ist, ist, dass es diesmal im Weltraum spielt, dass es quasi nicht auf der Erde ausbricht, sondern erstmal auf dieser Raumstation und dann verhindert werden muss, dass ähm, die, die außerirdische Lebensform auf der Erde landet und dort alles
3: ausrottet. Ja, das gab's echt äh, wirklich noch gar nicht. Alien <lacht> ähm, wirklich eine ganz neue Idee. <lacht> das stimmt. Um. Einmal noch ganz kurz zu Daniel
1: Espinosa, der die Regie geführt hat. Der hat äh, Regie geführt bei einem Film, den ich ähm, jetzt erst vor kurzem gesehen habe tatsächlich und der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Nämlich bei Child 44, habe ich jetzt gerade ähm, gelesen. Der war mit äh, Tom Hardy unter anderem. Ich bin ja kein großer Tom Hardy Fan. Einer der wenigen Menschen auf der Welt wahrscheinlich, der kein Tom Hardy Fan ist. Aber der Film war sehr, sehr schön. Kann ich nur mal kurz empfehlen. Ähm, sehr tolle Bilder. Deswegen, also ich glaube, was diese ganze Bildästhetik und Bildsprache angeht, da wird er schon ein Händchen für haben. Also Espinosa. Und ich glaube auch, dass ähm, er mit Jake Gyllenhaal und ähm, Rebecca Ferguson durchaus akzeptable Schauspieler für so einen Film hat. Ich muss sagen, dass ich Ryan Reynolds ich kann ihn nicht mehr in ernsten Rollen sehen, so ein bisschen. Also das weiß ich nicht. Außerdem war er mit Scarlett Johansson
2: war das zusammen. Du schon auf das Deadpool in zusammen. Space, oder? Ja,
1: also jemand, der Scarlett Johansson als Freundin hatte und dann nicht mehr hat, Weiß ich nicht, den kann ich sowieso nicht mehr ernst nehmen. Alter, weißt du, mit wem Schwierig. der verheiratet ist? Ja, mit Blake Lively, oder? Ja, also das Lively ist das mal
0: ein ordentlich würdiger Ersatz, würde ich sagen.
3: Naja, komm, also das ist ja nicht mal dieselbe Liga, also.
1: Das ist, ja
0: nicht das das ist aber Sport. ja mal
3: auf sehr hohem Niveau. Ja klar, aber wenn schon, denn schon.
2: Hey, let me google this. Naja. Gut, wir sind ja, ein bisschen ich weg, so, ich von
3: live. Darf ich was dazu sagen? Was ist denn mit Emma Stone?
0: Okay. <lacht> ja, Steve, sag doch bitte was zum Film. Nein,
1: warte, darf ich, darf ich noch ganz kurz, ähm, weil ich muss mich vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ähm, äh, entschuldigen bei allen Ryan Reynolds Fans, weil ich gesagt habe, ich kann den ernsten Rollen nicht mehr sehen. Ähm, Stimmt natürlich so auch nicht. Ähm, er hat mich nur als Deadpool sehr überzeugt und ich finde, dass er perfekt auf die Figur passt, auch wenn man sein ganzes Social-Media-Umfeld verfolgt. Ähm, das passt alles sehr, sehr gut eben auf äh, Comic-Charaktere, besonders eben auf Deadpool. Nicht zwingend auf Green Lantern, wenn man das einmal kurz so sagen darf. Blade ähm,
0: Trinity oder die Party Animals, all die
1: guten Filme. Genau, aber ähm, was ich noch sagen wollte, er hat einen sehr, 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 sehr guten Film gemacht, den ich jedem empfehlen möchte und zwar Buried. Um, fand ich sehr, sehr, sehr geil. Emmettville Horror war ja, ne, ja, nur, ja, war ja nicht nur er. Aber bei Buried hat er um, mich damals davon überzeugt, dass er auch ernst kann und nicht nur ein Schönling ist. Und um, ich würde ihn einfach nur gerne noch in Deadpool 2, 3, 4, 5, 6 sehen, anstatt in irgendwelchen anderen Filmen. Ich bin dann immer ein bisschen traurig, wenn Leute das, was ich sehen will, nicht machen, sondern sich für andere Sachen entscheiden. Naja, er macht
3: ja Deadpool 2, kommt ja. Kommt ja.
1: ja, aber Buried kann ich nur empfehlen. Wirklich äh, sehr interessanter Film.
3: Mir geht es jedenfalls mit äh, Ryan Reynolds da sehr ähnlich. Ähm, ich finde, der kann ernst, auch in einem lustigeren Film wie bei Deadpool, gibt es ja auch ein paar ernstere und emotionalere Momente, die er echt gut macht. Ich finde halt, man erwartet ihn aber eher in so einem Film, wo dann eben der Actionheld nach dem dramatischen Moment auch nochmal einen coolen Spruch macht. Danach sieht aber live eben nicht aus. Deshalb ging es mir da so ähnlich. Im Trailer wirkte eher ein bisschen wie so, der passt da jetzt aber nicht ganz rein. Hab da keinen ernstzunehmenden Schauspieler gefunden. Wobei ich den echt mag. Also ich mag den auch total, auch in Interviews, super sympathisch und so. Aber den fand ich ein bisschen komisch. Ansonsten finde ich live ist so dieses, ist so ein Setting, wo ich immer finde, das ist Hit or Miss. Also das geht manchmal richtig gut und funktioniert und manchmal nicht so. Nämlich dieses typische, wir ähm, ja, sind eingesperrt auf engstem Raum mit etwas Bösen und müssen jetzt gucken. Das hatten wir eben bei Alien, das gab es äh, bei Akte X mal in dieser bekannten Folge Eis. Äh, die war da immer eine so der äh, oft genannten Lieblingsfolgen. Das gab es in vielen anderen Filmen einfach mit Raumstationen immer schon wieder mal und da kommt es immer drauf an, wie das Drehbuch das Ganze dann löst. Also ein ähm, bisschen ist es natürlich auch das Ding oder so. Man sieht jetzt hier im Trailer noch nicht so ganz, was es mit dieser außerirdischen Lebensform auf sich hat. Also, äh, ob, das, ob wir in diese klassische Richtung gehen, sie äh, ergreift Besitz von jemandem und dann weiß man nicht, wer es ist. Oder ob es äh, alienmäßig als Monster rumläuft, äh, weiß man noch nicht, wird man sehen. Aber also kann wirklich gut funktionieren. Optisch sieht es erstmal geil aus. Und ich finde es wirklich toll, dass es jetzt momentan so viel Weltraum-Sci-Fi wieder gibt. Also das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade Sony ist da fett mit dabei, hat er jetzt gerade schon Passengers und jetzt äh, den Film halt. Ähm, das finde ich nicht schlecht, aber kann auch nach hinten losgehen, wenn das Drehbuch hakt. Das wird man halt sehen.
1: Aber Passage, das ist doch zum Beispiel super weich gespült. So. Und
2: das ist eher so ein Beziehungsding, glaube genau. ich.
1: Genau, also das fand ich so puh, schwierig. Aber, was ich jetzt gerade gesehen habe, ähm, die beiden, oder zwei der Drehbauch, Drehbauch <lacht> Drehbuchautoren, <lacht> äh, Paul Wernick und äh, Red Reese, die jetzt auch bei Live dabei sind, haben zusammen unter anderem ähm, Zombieland gemacht, Deadpool, haben bei Watch Dogs zusammengearbeitet und werden Deadpool 2 und Zombieland 2 zusammen machen.
3: Ähm, jetzt bin ich doch ein bisschen interessiert.
2: Könnte funktionieren. Ich ja, ja, weiß, das weiß man halt
3: nicht, ist ja sowas ganz anderes, ob sie dann eben diesen Genresprung hinbekommen. Ne? Das ist die Frage. Aber auf jeden Fall ja, erstmal gute Titel in der äh, irgendwie Vita. Also nicht schlecht.
0: Ja. ja, aber vielleicht ist Ryan Reynolds ja auch ein bisschen so der, der Gegenpol zu Jake Gyllenhaal, der ja immer äh, recht, äh, recht ernst und recht tiefschürfend ist, wenn er nicht gerade den Prince of Persia spielt.
1: Man muss ja dazu sagen, Columbia hat den Film ähm, verschoben. Der sollte eigentlich im Mai erscheinen, Ende Mai. Aber da kommt ja der neue Pirates of the Caribbean. Ne? Und ähm, da haben sie gesagt, uh, <lacht> da, da werfen wir unseren Film wohl nicht ins Feuer ähm, und verbrennen das Geld. Deshalb äh, kommt er jetzt ein bisschen früher, kommt jetzt im März bereits. Ist,
0: glaube ich, auch keine schlechte Entscheidung, weil, wie Steve schon richtig sagt, es kommen dieses Jahr einfach wahnsinnig viele Science-Fiction-Filme. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwann im Jahr eine Übersättigung einsetzen wird und da ist äh, seinen Film früher loszuschicken wahrscheinlich nicht die dümmste Entscheidung.
2: Aber ist das denn generell so ein, ich meine, die Filme, die werden ja nicht von heute auf morgen gedreht, das ist ja schon weit, weit in der Vergangenheit. Wer, wer kam auf die Idee, jetzt mal wieder so richtig in diese Science-Fiction-Kiste zu hauen? Wie, wie ist das? Weil die, die Na, Ich glaube, das waren so die letzten
3: großen Hits, die alle funktioniert haben. Also... Da war ein Gravity, glaube ich, fetter Wegbereiter. Ich meine, er war bei den Oscars ganz weit vorne mit dabei. Das ist fürs Genre. Gravity so typisch. auf jeden Fall. Dann hattest du ein Interstellar und dann hattest du ein Marsianer. Und alle immer vorne mit dabei und super angekommen bei der Kritik und so. Und ich glaube, dann geht natürlich so eine Prozessmühle los. Ja, hey, da machen wir auch was. Ich habe hier auch noch ein Drehbuch. Das lag schon eine Weile rum. Komm, wir machen das. Ach, Sci-Fi brauchen wir was. Ach, jetzt. Und dann kommen die Filme natürlich alle
2: zur selben Zeit raus. Aber ist das nur Sony? Ich meine, Arrival hatte ja was mit Aliens zu tun. Dann jetzt Passenger, wie du gesagt hast, jetzt live. Aber was ist bei den anderen?
0: Ich weiß nicht, äh, Alien kommt ja noch, ähm, Blade Runner ja auch. Ich weiß nicht, über welche
1: Filmstudios sie kommen. Aber das sind doch
0: auch, ja. das sind doch ähnlich wie bei Spielen. Blade Runner ist,
2: glaube ich, auch Sony.
1: Das, das ist doch ähnlich wie bei Spielen. Ich meine, du entscheidest dich ja jetzt nicht in diesem Jahr, was nächstes Jahr rauskommt, sondern du musst im Prinzip die Entscheidung treffen, vor zwei Jahren, welches Spiel du für 2017 ja, genau. entwickelst. Oder vor drei Jahren, vor vier Jahren. Und deshalb sage ich ja, das ist also, alles
3: Gravity und Interstellar und so.
1: Genau. also ich glaube auch, dass das wegbereitend ist. Ich glaube aber auch einfach, dass es bestimmte Zyklen gibt. Ähm, Kriegsfilme hattest du, wie gesagt, auch lange Zeit nicht. Ähm, dann gibt es halt Sachen, die immer laufen, Komödien und so weiter und so fort. Da wird dann halt entschieden, gibt es jetzt eher Rom-Com? Sind das die drei Jahre der Romcom Oder sind es die drei Jahre der ähm, ja, der der ähm, was weiß ich, 21 Jump Streets, so. Und ähm, ich glaube, dass das halt sehr zyklisch ist, wie die Filme da gedreht werden. Dass wir jetzt wieder einen Hype haben, dann wird dieser Hype abschwächen und in fünf Jahren wirst du dann wieder mehr ähm, Filme haben. Und die werden dann vielleicht wieder ein bisschen anders sein. Dann werden sie vielleicht wieder eher in diese Horrorsparte reingehen, also Horror-eskes Sci-Fi. Ähm, ich muss sagen, ich bin gerade auch sehr zufrieden. Ich weiß aber nicht, ob irgendwas... Irgendwas, ob irgendwas wie Rival toppen wird in den nächsten Jahren für mich. Weil ähm, der Film, den fand ich schon sehr, sehr
2: geil. Er hat überall nur gute Kritiken gekriegt, oder? Oder weiß hat er gespalten? Nicht, weiß
1: ich gar nicht, ob er gespalten hat. Also ich habe schon relativ viele ähm, bei, dem, bei den Amazon-Reviews für die DVD-Bewerten Leute natürlich jetzt noch nicht die DVD, sondern den Film an und für sich. Da gibt es schon ein paar negative ähm, Reviews. Aber das sind einfach Leute, die auch den Film, glaube ich, einfach nicht verstanden haben. Zumindest lässt es sich so rauslegen. Ja, den habe ich auf jeden Fall ja, noch ja, offen, nee, also noch nicht, nicht
3: geschafft zu schauen. Das klappte damals nicht. Lohnt ja sich, lohnt sich. Lohnt's. Ich freue mich sehr, wenn der kommt. Also, also ich liebe den.
1: Ich, ich liebe ihn wirklich. Ich kannte die Kurzgeschichte davor, aber was sie da rausgeholt haben, Chapeau, sage ich mal.
3: Genau, aber weil du das gerade meintest mit diesen Zyklen, das hat ja oft auch was, so ein bisschen, jetzt wird es so ein bisschen äh, anspruchsvolleres äh, Filmseminar, aber das hat ja auch immer was mit der Gesellschaft natürlich zu tun, ne? wo wir gerade stehen, was so in den letzten Jahren passiert ist und was in USA ja letztes Jahr einfach dominierend war, war dieser nervige, dämliche äh, Wahlkampf, den alle gehasst haben und dann hast du natürlich gern immer so einen Eskapismus und der geht jetzt momentan halt gerade mal nicht zurück in unbedingt Märchenzeiten und Fantasy, das hatten wir vor einer Weile, jetzt geht er halt, schauen wir mal in die Zukunft, Science Fiction, was kommt da und da kannst du einmal eben positives Szenarien bauen. Das ist so ein bisschen Passengers für mich, finde ich. Also auch wenn in dem Film jetzt nicht nur Positives passiert, aber die Zukunft, wie sie dargestellt wird, ist ja ein bisschen positiver. Du kannst aber auch so düstere Dystopie-Geschichten, da haben wir Mad Max, da haben wir Blade Runner, solche Geschichten. Und ich glaube, dass sowas, da hast du dann schon recht mit diesen Zyklen, einfach auch immer eine Antwort darauf ist und dann aber wieder natürlich die Produktionszeiträume. Das heißt, das dauert halt zwei Jahre, bis die Antwort darauf kommt.
1: Aber man, man muss ja auch dazu sagen, solche, also das Weltgeschehen hat ja immer Einfluss. Ähm, ich erwarte jetzt auch in den nächsten ein bis zwei Jahren unfassbar gute Punk- und Hardcore-Platten. Einfach weil genau. die Politik ist erlaubt. Sowas, ja. Und ähm, das, wie, wie du sagst, der Eskapismus, der dann durch Filme oder durch auch die Comic-Szene ist da auch extrem stark, weil sie eben sehr kurzfristig planen kann, wenn sie will. Ähm, da, da erwarte ich großartige Dinge in den nächsten Jahren, äh, weil eben schlimme Dinge auf der Welt passieren. Und ähm, das, das fördert Kunst natürlich. Also sagen wir so: Wenn wir wollen, dass es gute Kunst gibt, brauchen wir mehr schlimme Dinge. Und ähm, das du, brauchst so ja, Welt. Jetzt, du brauchst eine Das war sehr
3: gut. Also das passt doch. Da ja. kann jetzt die nächsten zwei Jahre eigentlich nur noch geiles Zeug kommen. Ey, jetzt solange wir, wir man mir ausgesagt. Bill Murray nicht nimmt, bin ich cool.
1: So. <lacht> solange er darf. <lacht> oh, Bill Murray <lacht> schwierig. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt endlich den Ghostbusters. Du gerade Comics
0: angespielt. Ah, musst du gleich sagen, wie du ihn fandest. Ähm, ich wollte noch eben zum Thema Comics sagen. Ich bin ja wenn wir gerade beim Thema Zyklen sind, gespannt, wie lange die, die äh, Comic-Geschichte noch funktioniert, weil Iron Man 1 ist von 2008, das heißt äh, jetzt, Hulk war noch davor, das heißt Marvel ähm, ja, versüßt uns jetzt schon seit fast zehn Jahren mit Comicfilmen das Leben und ähm, bin mal gespannt, wann wann da die Übersättigung einsetzt.
1: Ich, ich glaube, bei den also das ist ja schon wieder ein Thema, wo wir wo wir ähm, bei Nukular und auch hier nochmal sehr, sehr lange drüber reden können, weil ähm also wirklich angefangen hat es ja in den 80ern mit äh, Howard the Duck und Punisher zum Beispiel. Dann kam wir ja in den 90ern. Blade, äh, Captain America gab es da ja auch schon. Und im Prinzip hattest du dann ja schon seit 2002, also klar, das war in dem Fall halt noch ein bisschen weniger Marvel, sondern ein bisschen mehr Columbia Pictures, aber da war ja Blade 2, Spider-Man. so. Und wenn du das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit ähm, Iron Man, dass er halt 2008 kam, ähm, was danach kam, waren ja nicht nur alles gute Sachen. Also ähm, du hattest ja im Prinzip dieses... Also, ich fand ihn zumindest gut, aber Punisher Warzone und so weiter und so fort, die halt im Prinzip unterm Radar liefen. Ähm, und dann hast du äh, Thor lief ja auch noch halbwegs unter Radar oder X-Men First er Class. Aber war erfolgreich. War erfolgreich, aber wenn du dir die großen Titel anguckst, das ist halt im Prinzip die Iron Man Serie. Ähm, selbst die Captain America First Avenger, der ja in meinen Augen einer der besten Marvel-Filme ist, obwohl ich Captain America gar nicht so spannend finde, ähm, lief ja noch relativ unterm Radar, genauso wie ein Ghost Rider. So. Auch relativ unterm Radar. Und dann hast du halt wieder diesen dieses Top-Ding mit Avengers, mit The Amazing Spider-Man. So. Und dann hast du wieder die Sachen, die unterm Radar laufen so ein bisschen. Und dann kommt wieder Guardians of the Galaxy. so um Ant-Man wieder unterm Radar, obwohl er natürlich erfolgreich war. Weißt du, was ich meine? Und ähm, Doctor Strange zum Beispiel war schwierig als Film. Also Doctor Strange, muss ich ehrlich gesagt, äh, schöne Bilder, fand ich als Film, aber langweilig. Fand ich nicht gut geschauspielert, fand ich sehr, sehr flach in seinen Witzen. Ähm, hätte es alles nicht gebraucht, war weit unter dem, was ich erwartet und erhofft habe Dr. Strange.
3: Ja, aber ich glaube, so wird es jetzt immer sein. Es wird jetzt immer diese Comicfilme auch geben. Das ist jetzt einfach ein Genre, was etabliert ist. Und genau. da ist dann immer auch ein Guter dabei und ein, ein Schlechter. So wie bei diesen Sci-Fi-Filmen. Da ist dann ein geiler Weltraumfilm dabei, dann ist dann wieder ein Schlechter dabei. Und genauso wird es bei diesen comic -Filmen. Es ist halt nicht mehr jeder das Riesen-Event, sondern die gibt es dann und dann sind Gute dabei und Schlechte. Und ich glaube, weggehen werden die nicht mehr.
1: Genau. Absolut. Ich habe jetzt noch mal, ich habe letztens Man in Black 1 gesehen, übrigens. Ähm, geil. Immer noch geil. Ist von 97, Alter. Und ist immer noch geil.
2: Boah, hast das schon lange her.
1: Naja, aber reden wir ein anderes Mal drüber.
2: Tut mir leid. Will nicht jemand noch irgendwas zu live sagen? Also live, ähm, näher, ich muss sagen, ich glaube, von dem, was ich in dem Trailer suggeriert bekomme, dass mir der Film sehr gut gefallen könnte, wenn er denn viel in diese Alien 1 Richtung geht, die sind auf einem Raumschiff, die sind auf engen Raum und dann bricht die Scheiße los. Er lässt halt viel offen. Also, was ich nicht verstehe, ist so also, die einzige wirkliche Problematik, außer dass in, auf dem Schiff alle draufgehen können, die ich gesehen habe in dem Trailer, ist, dass das Schiff eventuell eben auf die Erde geht und dann ist die Scheiße auf der Erde und das ist ein Riesenproblem oder das Schiff kreist einfach die ganze Zeit um die Erde rum. Aber da habe ich, da habe ich die. Also ist da nicht schon die Lösung eigentlich in dem Trailer passiert, dass sie einfach gesagt haben, alles klar, wir können nicht auf der Erde landen, fertig, wir bleiben ja, hier. Meine Sorge ist, Oder wie stellt ja, ihr meine das
3: Sorge ist, dass es wieder dieser typische Film wird, was man schon tausendmal gesehen hat, die Bedrohung ist dann gar nicht mehr das Alien, sondern irgendeiner von den Leuten oben im Raumschiff sagt, ich will aber zurück auf die Erde, ich sehe das nicht einzusterben für die anderen Millionen auf der Erde mhm. und dann wird der Mensch zum Feind des Menschen und es geht gar nicht mehr um diese Alien-Bedrohung, sondern einer will nicht mitmachen, will sich nicht aufopfern und das wird dann natürlich schnell irgendwie so ein Film, den man schon drei Milliarden Mal gesehen hat. Das
1: ist ja wie so eine ja, Moralfrage. Ja, klar, aber die wurde halt so Moralfrage oft von Die Moralfrage von diesem Zug, der rollt mit 100, ähm, wie, wie war das, 100 Passagiere sind im Zug und die fahren halt auf irgendwie eine Mauer zu. Vor der Mauer steht deine Freundin, ja. Du kannst den Zug, nee, warte mal, wie war das? Entweder opferst du <lacht> auf jeden Fall, am Ende äh, ist die Frage, du opferst entweder die 100 Leute im Zug, die du nicht kennst, oder deine Freundin oder deine Frau, jemanden jedenfalls oder deine Familienmitglieder, ein, eins deiner Familienmitglieder. Wer, wen wen
3: opferst du? Und ähm, da musst du dann natürlich, also, schwierig. Genau, und das, das sind <lacht> Geschichten, alle. die man erzählen hm. kann. Was mich aber oft stört im Kino ist, wenn ich so eine Geschichte habe, wo es jetzt zum Beispiel um Kontakt mit außerirdischer Lebensform geht und plötzlich geht es dann um diese Moralfrage, die du gerade geschildert hast, wo ich sage, ja, mich hätte jetzt aber mal die, an, das andere Thema mehr interessiert. Also, dann erzähl halt die Geschichte von dem Zug, der auf meine Freundin zufährt. und erzähl nicht die Geschichte von außerirdischen Lebensformen. Kann man jetzt hier noch nicht sagen, ob der in die Richtung geht, aber das passiert mir ja. allzu oft. Also, ähm, ich sag mal, krasses Beispiel, halt einfach Lost, wo du dieses geile Insel-Setting mit Mysterium hast und am Ende geht's wieder nur darum, dass die Leute untereinander sich nicht abkönnen. Wo ich sage, ja, kann man machen, aber das hat Herr der Fliegen schon tausendmal geiler erzählt. Ich hätte das Mysterium der insel geil gefunden und nicht, äh, wer jetzt wen mag und wer auf wen scharf ist oder so.
2: Mhm.
1: Ja, sei denn, ist Emma Stone dabei,
2: weil dann... <lacht> dann dürfen sie alles machen. Würdest du sie retten, wenn Emma Stone vor dem Zug steht? Ja.
1: Also da können tausend Leute im Zug sein, Alter. Da kann meine Familie mit tausend Leuten im Zug sein. <lacht> der Zug ist Geschichte, wenn da Emma Stone sonst stirbt. Ciao, also abschließend zu live. Äh, aber sie muss es natürlich auch mitkriegen. Der wird gut. Also sie muss es ja mitkriegen. Also ich würde ihr erst sagen, sie pass sich auf. dabei sehen. Ja, also ich würde ihr sagen, pass auf, ich opfer die jetzt, aber danach gehen wir zumindest Pizza essen. <lacht> wenn sie dann sagt ja, dann sage ich, okay, cool. Aber du zahlst. Dann sagst du, tschüss Familie. <lacht> dann sag ich, tschüss Familie, tschüss aber, tausend Leute. Aber tschüss <lacht> Kindergarten, in dem der Zug rast. Emma Stone <lacht> ist eine
0: wie, wie Gillian Anderson. Die wird durch die deutsche Synchronstimme noch mal wahnsinnig aufgewertet, finde ich. Oh,
1: ich hab jetzt.
2: Also du meinst, die müssten wir auch mitretten? Ja, die ja. müssen wir mitretten. Und da müssen wir so
1: simultan reden. <lacht> die eine bewegt den Mund. Das die ist das andere Mindeste, redet. was du danach von glaube, ihr Das wäre Super, kannst. ich gehe mit
3: dir aus, aber wir müssten bitte hier diese Synchronsprecherin mitnehmen. Ja. Die muss dann unter dem Tisch. Die und sieht
1: aus wie meine Mutter. Sie <lacht> sitzt unter dem Tisch. Aber dann kannst du sagen, Emma, du kannst auch gerne dahin. Ähm. Um, Nein, aber äh, der Kameramann <lacht> übrigens bei äh, Live hat unter anderem für Godzilla gearbeitet, hat und also ist der ist der Hauptkammer... <lacht> <lacht> was? Ich Das, das sind also,
0: Arbeitsbedingungen, wenn du für Godzilla arbeitest. <lacht> <lacht> ja, also
1: den Film äh, hat World Trade Center gemacht damals von Oliver Stone, hat aber auch ähm, We Need to Talk About Kevin gemacht zum Beispiel. Also der weiß schon ein bisschen was und er hat Fifty Shades of Grey gedreht. Also da geht schon mal ein bisschen was. Mhm. Ja, sehr gut. Okay. Kameraleute interessieren euch nie, ne?
2: Na, 50 Shades. Ich von dem von 7. Gravity ganz gut. Ja, okay. Okay,
0: Absolut. ja, dann haben wir ja alles gesagt. Äh, welcher, welcher Film war der Favorit unter mhm. denen, die wir heute besprochen haben? Fangen wir mit, oder äh, mit
3: Steve an. Äh, für mich jetzt tatsächlich La La Land, weil das einfach, da habe ich irgendwie Bock drauf, auch gerade in der kalten Jahreszeit jetzt irgendwie was Herzerwärmendes und ansonsten live, weil einfach äh, Sci-Fi Weltraum Cool. Rest äh, habe ich ja schon ausgeführt, nicht so. Aber Lalaland, da freue ich mich.
0: Okay, Chris, was ist es bei dir?
1: Chris,
2: nicht Christian. Oh, jetzt haben wir die Problematik. Ja,
1: da ist die Dankeschön.
3: Danke.
2: Da ist die Problematik. Ist die okay, schön. ich fange einfach an. Äh, bei mir äh, mit Abstand am meisten auf dem Hype-Train von Blade Runner, sorry. Aber ich komme da auch nicht so einfach runter und ich will das auch nicht verleugnen, wenn der Film könnte mich wirklich, wirklich glücklich machen. Was machst du, wenn er, was du, wenn der Kacke wird? Wenn es wie bei dann werde ich ja so kriegen. kurz leugnen und ein bisschen abstreiten, dann wütend werden und irgendwann einsehen, dass er scheiße ist, wahrscheinlich in der Reihenfolge.
0: Okay, bevor ich Chris noch frag, möchte ich Steve noch eben fragen: Wie fandest du den Ghostbusters? Ach, ganz ach cool. so, ja,
2: Ghostbusters
3: M. Ähm, er könnte so gut sein, mit wenigen Stellschrauben ein bisschen was justieren und er wäre richtig gut geworden. Aber leider, so richtig geil ist er nicht. Äh, ist okay, gar nicht so schlimm, wie man befürchtet hat. Äh, die Cameos finde ich so lala, das von Bill Murray ist richtig kacke.
0: Okay. So, Chris, dein Favorit, äh, favorisierter Trailer, welch, auf welchen Film bist du scharf? Also,
1: eigentlich auf keinen so richtig krass, so, dass ich sage, ich freue mich jetzt mega, so. Hexor ähm, muss ich sagen, fand ich aber optisch sehr ansprechend. Und ähm, ansonsten, nee, ich glaube, es ist Hexor Ridge, wenn ich jetzt sagen muss da freue ich mich am meisten drauf. Also was heißt, da freue ich mich? Ich freue mich auf gar nichts mehr, Mann. <lacht> <lacht> Aber Hexorich hat zumindest, wo ich sage, so, ja, das, das, ich erwarte nicht viel, ich gucke es mir an und dann ist gut. Weil bei Blade Runner würde ich halt jetzt einfach viel erwarten und ich glaube, dass er das eh nicht halten wird. Weißt du, was ich meine? Und ähm, da würde ich mir dazu zu hohe Erwartungshaltung rein und das würde es, glaube ich, zu einem großen Problem machen. Deswegen Hexorich würde ich mir angucken.
0: Okay. Bei mir ist es auch Blade Runner. Da freue ich mich drauf. Kann natürlich sein, dass ich enttäuscht werde, aber ähm, ja, bin, bin sehr gespannt. Also bei mir ist es so, dass äh, von den Ridley-Scott-Sachen, die dieses Jahr erscheinen, finde ich Blade Runner interessanter als Alien.
2: Oh, das ist hart.
0: Echt? Echt also wirklich ja. jetzt? Krass. Wobei ja Blade Runner eher ähm, ja nicht die
3: Regie führt. Also das ist ja schon...
0: Ja gut, aber wenn ich also... Stimmt natürlich, aber es sind beides Sachen, die die aus äh, dem Schaffen von Ridley Scott entspringen.
2: Es sind seine Babys. Ich sag mal ja. so, bei Blade Runner
3: hat man halt noch Hoffnung, das ist noch nicht verkackt, während äh, Prometheus war schon so <lacht> schlecht, dass man bei Alien wirklich ein bisschen
2: oh. Ja, aber wenn uns Mad Max eins gelernt hat, dann, dass es schon funktionieren könnte. Ja,
1: aber ich fand den Trailer zu, zu Alien schon ein bisschen ungeil. Also der war wirklich sehr, 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 sehr Popcorn-Kino und sehr, 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 sehr auf äh, modern geschnitten. Ich fand halt, der war sehr
3: Prometheus nochmal. Und es ist im Grunde ja, ja auch Prometheus 2. Mehr ist das Ding nicht. Sie versuchen ihn jetzt als Alien-Film zu verkaufen. Aber es ist Prometheus 2 und so sieht er leider auch aus.
1: Yep. Steve ist mein Mann. So, der sagt auch mal, wie es ist. Weißt der lässt sich nichts vorschreiben von der, von der kommunistischen Westgesellschaft.
3: Ja, so ist es. Gelernt, ne? Äh, kapitalistisch. <lacht> Kommunistisch. Alles ist vollkommen <lacht> egal. Ich war schon immer gewesen. Alles Thema.
1: beides. Kommunistisch-kapitalistische Westgesellschaft. Da lasse ich mir Kommunist nichts vorschreiben. Kommunisten-Nazi. <lacht> genau. Aus dem Ei. Sehr gut. Surf-Nazis must die. Ja, ja, cool.
0: Kommunisten-Nazi, es gibt auch schon die ersten Teaser zu Lombok. Müssen wir demnächst auch mal bequatschen. Aber jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Bei mir hat es Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Euch gebühren die letzten Worte und bis bald.
1: Ja, hat
2: sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Servus.
3: Das war Trailerschnack.
2: Bis zur nächsten Ausgabe.
3: War jetzt ein bisschen plötzlich, aber egal. <lacht> genau, Wir haben genau Eine sehr schnelle Verabschiedung, aber kann man schon mal machen.
1: Kann man machen. Das, das kann man machen. Die Deppen
0: raffen uns eh nicht.